0: Eu não posso me colocar superior só porque eu tenho cinco sentidos preservados, me achar melhor do que outra pessoa, ter dó da outra pessoa, ter aquele discurso de coitadismo, de... ou mesmo aquele discurso de vislumbramento. Ai, que bonitinho, olha, ele estuda, ele... Gente, é um ah, ser humano. tá, entendi. Tá? Isso tá. é capacitismo. Capacitismo é preconceito contra a pessoa com deficiência. Por que, que eu tenho dó? Por que, que eu me impressiono quando uma pessoa surda faz um doutorado?
1: Estamos começando mais um descoisando o Cash. Meu nome é Bruno Prado.
2: Eu sou Erika Yume.
1: E a nossa convidada especial de hoje é de uma área extremamente específica. E a gente achou muito interessante bater esse papo com ela, porque eu acredito que poucas pessoas tenham tido acesso a esse tipo de informação e com certeza vai agregar demais. A nossa convidada do episódio de hoje, ela é professora, doutora em ensino, especialista em multisentidos. Estamos recebendo hoje Beatriz Critelli. Seja muito bem-vinda, Bia.
0: Muito obrigada. Obrigada.
2: <risos> e a gente é, convidou ela porque eu falei, eu comentei agora há pouco, falei, nossa, é a, a profissão mais específica que até o presente momento eu já tinha tido a oportunidade de, con de conhecer. Então a gente gostaria que você começasse se apresentando, né? E como é que você chegou até o que você faz hoje? Pois é. é eu... E a reação
0: das pessoas é assim mesmo, quando você fala, nossa, sim, que específico, é? Sim, ficam surpresas, ficam perguntando como é que juntou, conseguiu juntar uma coisa com a outra, uhum. mas ao mesmo tempo, se vocês começam a conhecer mais pessoas acadêmicas que fazem doutorado e mestrado, a gente fala, fazer mestrado é pegar alguma coisa muito específica para estudar, e fazer doutorado é mais específico ainda. Uhum. Eu tinha uma professora na faculdade que ela falava que ela era doutora, no DNA da patinha esquerda, da mosquinha, da espécie <risos> tal. <risos> então, faz parte, né? A gente acabar entrando no assunto muito específico. Uhum. A formação acadêmica, como que começou o seu interesse? É, como, como eu cheguei até aqui, né? Essa especificidade toda que o Bruno apresentou. <risos> então, eu me formei numa faculdade que o nome do curso é Ciências da Natureza. E como o curso ele é uma licenciatura, lá a gente estuda ensino. E ciência da natureza é uma área que envolve todas as áreas das ciências, então envolve a física, a química, a biologia, a astronomia, a geologia e matemática. Só
1: por aí já é novidade para mim. Pois
0: é, <risos> mas é assim, como em... é que você chegou nisso? Você já se interessava
2: em nessas matérias, é por é, isso? A pequenininha ela já falava, mamãe, quero form... me formar em
0: ciência
1: <risos> da natureza. Pois é.
0: Então, é até engraçado que meu pai, desde que eu era pequenininha, ele me chamava de bióloga. Ele é cheio dos trocadilhos, ah. né? Ele falava isso que eu era uma criança muito curiosa, gostava muito de animais, assim. Eu sempre fui uma criança bem da natureza. E quando eu estava na faculdade, eu comecei a pesquisar nessas revistas é, de orientação vocacional... Cursos que envolviam a área de ciências. Eu gostava muito da área da saúde, da área da educação e da área das ciências. Uhum. Minha mãe é enfermeira, eu ficava pensando em prestar mais para área da saúde, eu ficava em dúvida. E quando eu encontrei esse curso, que ele era multidisciplinar, eu conversava na, na escola com meus professores de química, de física e de biologia. Uhum. Vai, se eu fizer faculdade de biologia? Ah, na faculdade você estuda tal coisa. Aí, na faculdade de física, eles me falavam, e eu ficava assim, né? Qual das áreas das ciências eu vou entrar? Quando eu vi a ciência da natureza... Na época, estudante imatura... Eu achava que tinha uma coisa mais ambientalista ali. É, pelo eu, nome parece. Eu tive mais noção mesmo... Quando eu entrei na faculdade, para ser sincera. Uhum. <risos> 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 Mas eu achei um curso interessante... Eu sempre fui muito curiosa... Eu achava que ele abrangia muitas coisas... E realmente abrange muitas coisas. Ele é um curso... Que é a volta de um curso que se chamava História Natural... Que tinha antigamente... Há mais de 100 anos atrás... Em relação às ciências... Ao avançar das áreas, houve a necessidade de ter a faculdade de biologia, faculdade de química, faculdade de física e tudo mais. Uhum. Esse curso, ele volta a integrar todas as áreas no mesmo. É necessário que exista a biologia, a física, a química, e é necessário também que tenha um curso integrado nesse sentido. Aí, durante a faculdade, como é que eu cheguei nas áreas das deficiências, né? Durante a faculdade, eu tinha que fazer estágio. Aí, no momento de estágio, uma das professoras ali, é, que trabalhava na faculdade, me desafiou. Fabi, ah, você gosta de umas coisas diferentes, né? Tem essa escola aqui pra você fazer estágio, ela só tem aluno surdo. Que tal? Ah, já sei o alfabeto, em libras, vou arrasar. Beleza, cheguei lá. <risos> Cheguei lá na escola, foi um dos maiores assim backs que eu já tive na minha vida, porque eu chegava só sabia soletrar e lá eu descobri que era uma língua uhum. que não tinha base da soletrar. Você soletras. falava letra
1: por letra para formar uma palavra para poder dizer uma frase para poder se comunicar com alguém.
0: Eu não tinha noção de absolutamente nada e quando eu cheguei na escola, os alunos olharam tipo quem que é essa pessoa e queriam interagir comigo e eu não conseguia interagir com eles. Fui atrás da coordenadora, fiquei assim acuada mesmo. A coordenadora falou, Bia, eles querem saber seu nome. Aí eu soletrei assim, tremendo a minha mão. <risos> e ela falou, eles querem saber se você tem um sinal. Eu falei, o que, que é isso? Seu nome em libras. Para você não ter que ficar o tempo todo soletrando, eles te batizam e te dão um nome em libras. Oh. Falei, eu não tenho. Que
1: não necessariamente queira dizer...
0: Não tem relação com seu nome em português. Ah. É o seu nome na língua de sinais. Eu falei, não tenho. Aí ela falou, então... Você que inventa? Então, não, eles. É a comunidade surda que te dá, que te batiza.
1: Caramba, que legal.
0: E nesse primeiro dia eu fui batizada, pisando na escola. Falei, não, não tenho.
1: Se você não gostar, você tá perdido.
0: Filho, rola vários é esse, bullying, pronto, você não acabou. tá entendendo. <risos> é o seu nome. Você não escolhe o seu nome pessoal, Mas você olha para
1: você assim... É, é engraçado
0: porque o nome em língua de sinais, ele é estético. Porque é, é uma característica sua. Que eles observam, é um cacoete, é um jeito seu, é alguma coisa assim, eles te batizam. Ah, então hum. é um golinho eterno. É eterno, exatamente. E qual é o seu nome? Ah, meu nome em sinais é este daqui. Este Tem a daqui. ver com o cabelo? Tem a ver com o meu cabelo, com a minha franjinha e também com a minha timidez, porque eu tava assim, olhando, e eles ficavam em volta de mim e ficavam assim... Qual o nome que a gente vai batizar essa menina, né? E eles pegaram a minha marca, a minha característica da minha franja. Então, o meu nome em língua de sinais é esse daqui. Uhum. E é muito interessante porque eu já encontrei xará de sinal e não de nome. não ah, entendi. <risos> qual que é o seu sinal? A gente sempre pergunta qual que é o seu nome e qual que é o seu sinal. Aí eu faço, meu nome é Beatriz, meu sinal esse daqui. Uhum. Ah, igual aqui a outra menina. Ah, qual que é seu nome? A menina Bruna. <risos> Já aconteceu isso. Tem o mesmo sinal e um nomes diferentes e o mesmo nome e sinais diferentes também. Uhum. Então, foi ali que tudo começou. Então, ali abriu um, uma novidade para mim. Eu tinha que ficar um ano e meio nessa mesma escola e ao último semestre era o momento que eu ia dar a aula de ciências para eles em Libras.
1: Mas nessa escola, que você aprendeu a se comunicar com eles?
0: Também, porque eu aprendi com os falantes da língua, né? Eu aprendi com os próprios uhum. surdos. Só que, ao mesmo tempo, eu me comprometi nesse estágio pela faculdade que eu, estuda, é, que eu estudaria a, a própria Libras, uhum. a língua de sinais, para que eu chegasse no último módulo do estágio e estivesse preparada para dar aula para eles. Mas foi ali, eu falo, eu estudo Libras há 10 anos. Foi em 2011 isso. Caramba. De lá para cá, eu continuo estudando a língua de sinais. Uhum. É um estudo que não para. Do mesmo jeito que estudar inglês é um estudo eterno, estudar espanhol também. Libras é a mesma coisa, ela é uma língua. Então, eu comecei a estudar lá. Quando eu me peguei no momento de dar a aula para eles em Libras, eu fiquei assim... Gente, quanta coisa! Como é que ensina a fotossíntese? Como é que ensina gases da atmosfera? E eu fiquei assim, me perguntando. Criava recurso didático, levava para eles e eu, assim, aquele momento... Não sei se vocês já ouviram falar sobre o ensino aprendizado. Que é o momento que você ensina, você também aprende. Uhum. Ali, eu tive isso de forma intensíssima. Porque que é uma das assim...
1: formas mais, é, eu digo, eficazes de aprender, né? Quando você está ensinando para alguém.
0: Quando você está ensinando. Só que é interessante, porque a gente ouve falar que ensinar é um processo. À medida uhum. que você ensina, você também aprende. Sim. E eu ouvia isso como teoria na faculdade. E a gente sempre fica, professor aprende o quê quando está ensinando? Aprende questões de sala de aula, aprende a lidar com os alunos. Mas, assim, o quanto que eu aprendi 300 outras mil coisas nesse processo de ensino com os alunos surdos... Uhum. Eu aprendia a língua de sinais, eu aprendi a ser professora... Eu aprendi a própria ciências mesmo, que eu estava me formando como uma professora futura. Então, foi assim, um momento muito interessante. E eu sempre comento que durante a faculdade, como o curso foi ciências... Eu fiz pesquisa com biologia marinha... Eu fiz pesquisa com geologia, que eram áreas que eu adorava, mas eu levei para mestrado e doutorado o meu estágio, porque foi uma experiência que mexeu demais comigo. Eu falei, não, eu quero estudar na minha vida isso daqui. Porque Naquele momento, eu fiquei me perguntando como é que pessoas surdas aprendem? Pessoas que ouvem usam a língua portuguesa. Ah, daí nesse momento, eu comecei a me indagar. Pessoas que é, usam a língua portuguesa, a língua portuguesa é uma língua oral e auditiva. Eu, para falar o português, eu uso minha boca e vocês recebem o português ouvindo. Uhum. Libras é uma língua visoespacial. Para eu me comunicar o que seria minha boca, são as minhas mãos, o meu rosto, ou seja, o espaço. Para vocês receberem o que seria uma orelha, são os olhos, é a visão. Uhum. Então, como é que uma pessoa que ela aprende através do viso espacial é uma formação de raciocínio diferente de quem ouve, de quem fala. A própria língua, ela se estrutura de uma maneira diferente. À medida que eu fui estudando Libras, eu fui vendo que não é somente uma forma de se comunicar. É uma forma de pensar diferente. Uhum. Então, como é que se pensa ciências? Porque as ciências, ela também tem uma linguagem própria. Existe um jeito certo de se falar ciências. Então, foi isso tudo que eu fui levando para o mestrado. Uhum. Aí, nesse meio tempo, eu fui professora de escola. Fui professora de surdos. Dei aula de física para eles no ensino médio. Primeiro, segundo e terceiro. E também, aí, durante o mestrado, eu comecei a me perguntar: peraí, existem pessoas que são surdos cegas? Eu conheci algumas pessoas dessa no mestrado. Nossa. <risos> que elas não enxergam e não ouvem.
1: Essas pessoas devem ter um propósito fenomenal, né? Porque, caramba!
0: Então, é, aí, novamente, a questão: a partir do momento que eu comecei a conhecer surdos cegos, isso me abriu um terceiro mundo, abriu um mundo diferente no, com os surdos, com os surdos cegos mais ainda. Então, só uma questão de nomenclatura, que eu estou falando algumas coisas aqui, só vou frisar, eu que sou bem professorinha. <risos> <risos> ah, mas está então... certo, porque
2: às vezes, alguns momentos, a gente fala assim, galera, vamos lembrar que a, o pessoal que está assistindo a gente é público leigo, então, a gente fala alguma
0: coisa, tem que explicar, né? Sim. Então, assim, três pontos que eu acho importante serem citados, que eu já tenho falado bastante. Libras. Libras é uma língua. Então, tá. é, é uma sigla. Significa Língua Brasileira de Sinais. Não é uma linguagem, não é uma oh. expressão somente, ela é uhum. uma língua. Uhum. E ela é brasileira, <risos> e ela é composta de sinais, não são gestos. Uhum. Então, o primeiro ponto é esse, a gente se referia a libra como uma, Libras como uma língua. O segundo ponto é surdez, a gente chama surdos. Existe também a terminologia deficiência auditiva, mas por uma questão identitária, as pessoas que utilizam Libras... Fala assim, eu sou surdo, isso é uma questão identitária. Não é ofensa uhum. falar surdo. Não é uma
1: deficiência, é uma característica.
0: É uma característica, uhum. uma condição. Não é uma... É, eles não passam por um... Que a gente fala que uma coisa é a pessoa, ela tá, ela A condição dela, ela é constituída como uma pessoa surda, ela nasceu assim. Uhum. Outra coisa é a pessoa é que ela teve uma perda ao longo da vida. Não é uma privação. Uhum. Por exemplo, pessoas que ouvem a vida inteira que perdem a audição em algum momento elas passaram por uma privação elas perderam uhum. mas não as pessoas que nasceram surdas elas não perderam a audição elas nunca tiveram ah, sim. é uma condição uhum. tá então uma questão identitária a gente nome... é a nomenclatura correta nesse sentido é surdo e existem algumas pessoas que têm uma parcialidade de audição mas elas falam uma questão identitária me chame de surdo eu sou considerada surda e também a terceira coisa que é a questão relacionada a surdo cegueira então, também tem uma nomenclatura que a gente utiliza, que é com base num documento criado pela ONU 2006, que é o termo pessoa com deficiência. Então, eu não me refiro a uma pessoa com deficiência como o deficiente ou deficiente, porque a pessoa ela não está qualificada somente por aquilo. Eu primeiro me refiro a ela como um ser humano, eu qualifico ela como uma pessoa. Então, é importante a gente utilizar essa palavra, primeiro pessoa, e depois que ela tem alguma coisa, não que ela é uhum. a ah, pessoa deficiente. Não, ela tem alguma coisa. Então, a pessoa com, e por último, a deficiência. Essa é uma das características que ela tem. Ela uhum. tem várias outras características, né? Que a define uhum. como pessoa. Que a define como pessoa, justamente. Então, seguindo essa nomenclatura da ONU, que é a convenção que teve... É, convenção da ONU das pessoas com deficiência, tinham pessoas com deficiência participantes ali, escolheram essa nomenclatura, a gente segue de forma acadêmica também Pessoa com surdo cegueira, tá? Já o surdo tem essa outra questão identitária que o próprio grupo se considera surdo. Uhum. E surdo mudo, que muitas pessoas falam, né? Mas surdo mudo, a mudez, ela é meio estereotipada pela pessoa não ouvir, que ela também não fala. Mas ela tem as pregas vocais, ela Sim. emite som. Uhum. Então, ela não é muda. Então, surdo mudo é uma nomenclatura incorreta também. A gente se, não, é, se refere como surdo somente. Entendi. entendi. Ah, então, só momento
2: pro. <risos> mas assim, uh, o que que te... Você falou assim, ah, mexeu muito comigo. Uhum. Você consegue explicar um pouquinho
0: essa sensação? Sim. Bom, eu posso tentar explicar em palavras, mas não sei o quanto que eu vou conseguir expressar, o quanto que aquilo realmente mexeu. Porque quando eu comecei a... Eu, quando eu tava terminando o mestrado, eu já tinha ideia de querer fazer doutorado pensava, né, se eu vou seguir essa mesma linha, porque essa é uma linha que tem muita coisa a ser estudada ainda, principalmente relacionada à língua de sinais, o quanto que, assim, vocabulário científico em libras, é, formação do pensamento ao, do surdo imagético com os conceitos científicos, tem muita coisa para estudar. Mas quando eu conheci a primeira pessoa com surdo cegueira, eu fiquei, gente... Eu falei, gente, como é que uma pessoa com surdo cegueira se comunica com uma língua que é visual? Porque ela é viso-espacial. Uhum. Como é que ela vai se comunicar? Ela não tem a visão. Uhum. Aí, eu conheci as primeiras pessoas com surdo-cegueira que se comunicavam através dos sinais táteis.
1: É, eu tô bugado aqui tentando entender também.
0: <risos> Gente, me perguntem também, porque eu tô falando eu tô, muita assim, coisa.
1: Eu tô pensando, como é que faz?
0: <risos> Sim. Não vê, não
1: ouve,
0: e aí? Se comunica. Aí, eu comecei... Uma coisa que me instiga muito hoje, muita curiosidade eu tenho com como as pessoas pensam, são perguntas que eu me faço o tempo todo, de acordo com sua cultura, de acordo com a sua língua, de acordo com a sua condição. Então, então. isso é uma coisa que me instiga muito a estudar, a conversar com as pessoas, a conhecer é. mais. E outra coisa que me instiga é comunicação. Todo ser humano tem necessidade de se comunicar. Uhum. Todo ser humano tem assim, necessidade extrema de se expressar. Então, eu sempre coloco é, como exemplo para os meus alunos, quando eu estou falando sobre isso, que um nenenzinho não se comunica ainda. De que maneira ele se expressa para a família? Ele começa a gritar, a chorar. O choro da criança é a primeira forma de comunicação que ela tem de se expressar. A que momento que ela para de chorar e gritar e ela começa a conseguir se expressar? o momento que ela se comunica. Então, ela está com fome, ela chora. Ela está com sede, ela está querendo a família por perto, ela está com dor. Ela está com qualquer sentimento, ela se expressa do mesmo jeito. Quando ela vai aprendendo a se comunicar, ela vai trocando o choro pela fala. Então, ela para de chorar, ela começa a falar, estou com fome. Ela para de chorar e fala, mãe, pai ou quem quer que seja, cuida dela, avó, avô, tio, tia. Preciso de você aqui, estou apertado, estou com dor. A criança, ela para de ter esse comportamento, então há uma mudança de comportamento. Agora, uma pessoa que não se comunica verbalmente, como é que isso acontece? Ela tem necessidade de se comunicar também. Então, um professor que está com uma pessoa com surdo-cegueira, ou a gente pode expandir isso ao falar de TEA, que é o transtorno do espectro autista, que tem relação com a linguagem e comunicação. A gente precisa dar ferramentas para essas pessoas conseguirem se expressar e se comunicar. De que maneira? Entendeu? Então, é esse processo todo que me instiga, assim, demais para pesquisa acadêmica. Entendi. E a surdo-cegueira são mais de 20 tipos de comunicação. Como assim? É,
1: contextualize um pouquinho. Como é que uma pessoa surda <risos> e cega, ela se comunica além disso? Como é que funciona? Tipo, um exemplo.
0: Tá. Porque aí, é tato, né? Também, também. Então, a gente tem... É, se a gente para pensar num ser humano como um ser sensorial... É, a gente tem o nosso cérebro. De que maneira o cérebro decodifica as informações do ambiente? Uhum. Pelos nossos estímulos sensoriais. Sim. Então, eu sou uma pessoa sem deficiência. Então, eu recebo informações do mundo externo ouvindo, vendo, tateando, cheirando e degustando. Então, são, eu tenho os meus cinco sentidos para receber informações do mundo externo. Uma pessoa que ela tem, ela não tem algum desses sentidos ela não ouve, ela recebe informações do mundo externo pelos outros sentidos. Agora, não sei se a gente pode entrar na brisa, que tem alguns autores que falam que temos além de cinco sentidos. Uhum. Não ah, a indo para o sexto. A gente está falando, da, gente tá
2: falando <risos> da pineal, né? É. <risos> é, o que eu chamo de intuição.
0: Então, tem gente mais. que fala que a própria percepção, que a percepção do corpo no ambiente... O campo
1: morfológico.
0: É, tem gente que fala de, por exemplo, a sensação de temperatura, ela não é tida pelos cinco sentidos, ela é tida por um outro sentido. Hum. Tem gente que fala isso, que é um sexto, sétimo, sentido vestibular, que é do equilíbrio. Ah, legal. Tem alguns autores que defendem mais de 20 sentidos que o corpo tem. Quando a gente hum. fala, usa a palavra sentido, tem relação com e receber, o como é que o corpo humano recebe informações externas do mundo. Uhum. Tá, é mais nesse sentido. Tá, eu, assim, na minha pesquisa, eu limitei os cinco. Eu escolhi... <risos> Por mais que eu entenda e respeite as pesquisas que sigam isso, eu escolhi para facilitar um pouco a minha vida. <risos> focar nos cinco sentidos. Que sentido. já é bastante coisa, né? Que já é bastante coisas Agora, pensar numa pessoa que não enxerga e que não ouve, ela percebe o mundo através do tato, do olfato e do paladar.
2: Uhum.
0: O alcance que o tato, o olfato e o paladar têm a percepção que isso, é, isso proporciona a ela de ambiente. Então, assim, erroneamente, muitas pessoas acreditam que uma pessoa com surdo-cegueira é uma pessoa, assim, que não tem noção de mundo. Ela não tem noção do mundo de uma pessoa que enxerga que ouve. Mas ela tem um outro mundo que eu que enxergo que eu sou não entendo.
1: Principalmente se ela nasceu assim, né?
0: Exatamente. Principalmente se ela nasceu assim. Então, por exemplo, tem gente que fala assim, nossa, como é que ela percebeu que tem gente na sala? Como é que a gente percebe que tem gente ah. na sala? Exato. Tem a questões de vibração, tem a questões de frentes de ar. Tem inúmeras questões que envolvem a percepção. Cheiro, né? Cheiro. Ah, que a gente fala, assim, que percebe, de
2: repente, qual é o membro da família que chegou de acordo com tal percepção. Sim. Eu sei que é meu pai por causa é de tal tal coisa. Sim. Eu sei que é minha mãe por causa é de tal tal outra coisa. O jeito
1: né? que ele abre e fecha a porta. O jeito o que cheiro... anda, o
0: cheiro. Justamente. Ah. Uh -huh. Justamente. Entendeu? Então, é, na minha pesquisa, doutorado, eu estudei duas meninas com surdo-cegueira. Uhum. Uma que nasceu com surdo-cegueira e a outra que ela teve surdo-cegueira ao longo da vida. Só que a gente trabalha também com a ideia do pré-linguístico e do pós-linguístico. Ou seja, a pessoa que ela teve a surdo-cegueira antes de aprender a se comunicar e ela teve a surdo-cegueira é, depois de se aprender a se comunicar. Então, por exemplo, uma pessoa que se comunicava falando e ouvindo, quando ela entra na condição de surto cego quando ela passa pela perda da visão é a perda da audição ela já tinha isso como língua materna ela uhum. já se comunicava no português ela não assim não chega e fala ah, agora você precisa aprender libras não ela, ela vai fala. ela fala
1: mas é muito interessante isso porque por exemplo eu tenho 40% de perda de audição no ouvido
0: ah não sabia é,
1: e outro não é aquelas coisas também <risos> <risos> então <risos> é. interessante ah, carrie porque eu já tenho uma tendência a falar muito alto, uhum. justamente por isso. E quando a gente está num lugar barulhento, sei lá, um barzinho, um restaurante, etc., daqui a pouco eu estou falando com as pessoas e eu estou gritando, porque eu tenho a necessidade de ouvir a minha voz.
0: Uhum.
1: Que eu acredito que seja uma coisa até então natural. As pessoas têm uma necessidade de ouvir a voz. É, e é muito interessante porque eu fico pensando, tá, mas a pessoa ela não está ouvindo o que ela está falando. Então, tá só na cabeça Entendi. dela. Como é que ela sabe o tom de voz? Como é que ela sabe se ela tá gritando com você? Se ela tá falando baixinho, se está o suficiente ou não, tá? Eu fico curioso em relação a isso.
0: Muitas vezes não sabe, hum. tá? Para isso que a gente tem o um profissional fonodiólogo. Uhum. É um profissional... Então, eu acredito muito num trabalho é, multi... Além de ser multidisciplinar, é multiprofissional para trabalhar com pessoas com deficiência. Que não seja somente pessoas é, da área escolar, professores, educadores, quem estiver ali na escola, que sejam pessoas também, psicólogos também, que estejam lá com essas pessoas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, eu acredito que assim, um, a gente pode fazer uma rede uhum. de pessoas, e eu acredito no papel do fonodiólogo nesse sentido. Uhum. Porque eu tenho muitos amigos que são surdos, e eles falam sobre o quanto que é importante fazer a fonoaudiologia, mesmo surdos, que utilizam somente a Libras. Tá? Para perceber, por exemplo, tem pessoas surdas, eu tenho vários amigos surdos que relatam é, o quanto que pra eles foi engraçado aprender os ruídos socialmente aceitáveis e os ruídos socialmente não aceitáveis. Por exemplo, um amigo meu, ele falou assim, aí ah, eu ia na casa da minha avó, e minha avó ficava brava comigo, eu nunca entendia. Ele é surdo. Aí ele falava que ele batia muito a colher no prato. Ah. E também ele ia tomar a sopa e ficava. E fazer o barulhinho. E a avó ficava brava, ele não entendia. Ele foi aprendendo que aquilo era um barulho socialmente não aceitável.
1: É, que no Japão é ok, né? O povo comi Soshiro. Isso também lá, tem
0: ó. uma questão cultural. Isso também tem uma questão cultural, justamente. Então é muito interessante esse tipo de coisa. É... E eu acredito assim, o fono deólogo é a pessoa principal para trabalhar com essas questões de sons, tá? Para tons de voz. Quando eu dei aula para alunos surdos, a gente tem aquela impressão que escola de surdo é silenciosa. É. E não, não, <risos> gente, não. Muito assim, eu tinha vários alunos muito barulhentes, alunos que faziam libras e emitiam sons tipo... Eu tinha uns alunos altos, grandes, assim, uns meninos que estavam na puberdade com a voz fininha, assim, era engraçado.
1: <risos> Anderson Silva. Ah. Então,
0: <risos> é engraçado, porque isso acontece também. E alguns que quando faziam sinais, faziam grunhidos ou barulhos muito altos, muito estridentes. E,
1: ele não tava ouvindo,
0: ele. e não tava ouvindo. E não estavam ouvindo. E a gente mesmo, o oh, cuidado, cuidado, tá? Tá gritando você, ah, desculpa... Não percebi. Então tinha bastante algumas coisas assim. A gente, como professor, ia dando alguns toques. Por exemplo, tem outro amigo meu que falou que às vezes as pessoas olhavam estranho pra ele quando ele estava na faculdade Caiu uma borracha no chão, ele ia pegar e ficava. O <risos> 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 que, que as pessoas estão olhando? Ele não entendia esse barulho do esforço, sabe? Uhum. Então, como você falou, necessidade de se ouvir, mas é, tudo é trabalhado, tudo é ensinado, tudo é conversado. Uhum. Ah, eu tenho um amigo surdo que diversas vezes já foi para minha casa... E ele levava... Eu tinha uma vizinha do andar de baixo que, nossa, ela reclamava muito de barulho. E ele pisava assim, plá, 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 plá.
1: Tipo o nosso vizinho do andar de cima, amor.
0: Ah, verdade. É. Ah, que legal, gente. Vocês é. têm essa experiência. É. Dá uma pantufa de presente. É, A gente é. é, vai um
1: compartilhar esse episódio com ele depois. Mas
0: assim, despretensiosamente. É, olha é que legal
1: é esse podcast, vizinho.
0: <risos> <risos> Mas esse meu amigo, eu falei, amigo, tá barulho, né? Aí ele, ai, desculpa, não tô percebendo. Falei, não tá bom. Daí, outra vez que ele foi lá em casa, ele levou, tava com um tênis, levou um chinelo e levou uma pantufa. <risos> Aí ele colocava o um chinelo, só que ele fala tchá, tchá, tchá. E o amigo tava tá, fazendo barulho. Ele, ah, tá, pera. Aí ele... Aí ele botava a pantufa, ele botava a pantufa, pantufa pode? Eu falei, pode tudo, tudo bem, não tem problema. <risos> a questão barulho, né? Daí ele botava a pantufa, só que ele arrastando a pantufa. Ah.
1: <risos> só foi
0: melhorando. Mas é engraçado que isso tudo é conversado, isso tudo uhum. a gente vai ensinando, né?
2: E qual o outro grande mito que as pessoas têm com relação a, a esse público?
0: A surdez? É. Olha, tem vários. Tem pessoas que assim, me perguntam quando eu começo... Eu dou aula de Libras na faculdade também, tá? E constantemente eu ouço perguntas do tipo assim... Surdo xinga? Fala palavrão? Tem raiva? Briga? Eu falo, gente, vamos lá. São seres humanos, né? <risos> <risos> Estamos falando de seres humanos. Então, seres humanos têm as emoções. A gente está falando de uma língua... A língua tem todas as expressões possíveis. Então, isso é uma coisa que os alunos me perguntam, assim, constantemente, sobre as emoções e tudo mais. Aí que a gente percebe o quanto que a sociedade não é inclusiva, né? Uhum. De uns tempos para cá, eu tenho achado interessante, porque eu dou aula em faculdade, comecei a dar aula em faculdade em 2017. Comecei a dar aula em escola assim que eu me formei, me formei em 2012. Mas eu percebo que as turmas novas dos meus alunos que chegam, a grande maioria já teve contato durante a escola com uhum. pessoas com deficiência. É impressionante como são alunos com outra consciência. Então, ah, já tive contato, professora, na escola. Meu amigo fazia tal coisa, eu aprendi tal coisa. Isso é muito interessante. Eu não tive contato na minha escola. Uhum. Tinha duas meninas que eram cegas, mas elas eram de séries diferentes da minha. Então, assim, olha como é interessante quanto que a gente aprende com a convivência, né? Sim. Então, assim, os mitos... Quando me perguntam, os mitos sempre giram em torno da falta de contato, da falta de assim, é, conhecimento de como é que é a vida do outro. E os mitos também sempre giram em torno de comparações. Uhum. Nossa, como é que é a vida de uma pessoa com surto, cegueira? Eu falo, gente, a gente não pode comparar a vida do outro com base na nossa. Não é porque a audição para você é muito importante, a visão para você é muito importante, que para o outro tem a mesma importância. Ela não sabe o que é viver com a audição e com a visão, tá? Então, assim, é, é, acontece hum, isso o tempo sim. todo. A gente sempre estabelece comparações. Sim. Mas o espera. óbvio só é
1: óbvio para você. Exato. É uma frase que a gente usa na vida todos gente, os dias. Gente, mas eu
2: concordo né? plenamente, é, E outra área. que a gente sempre fala também que encaixa é que a nossa
0: mente só consegue reconhecer aquilo que ela já conhece. Sim, sim. Concordo 100%. É. Que é o que as, os estereótipos rodam muito mais em torno disso. A gente sempre avalia a vida do outro com base na nossa. E essa foi quando é, eu entrei no doutorado para trabalhar com surdo-cegueira, eu comecei com essa ideia de produzir recursos didáticos para ensinar ciências, com base no tato, no paladar e no olfato. Mas quando eu cheguei lá, eu falei, peraí, como é que eu vou dar solução sem conhecer a demanda? Como é que eu vou falar de como é que as pessoas aprendem sem antes aprender com elas? Então, eu primeiro fiz como se fosse um laboratório. Eu fiquei ali acompanhando e observando como é que aprende, como é que dá retorno, como é que se comunica. Então, foram todas as perguntas que eu fui aprendendo para daí pensar em propor alguma coisa. Entendi. Mas hoje
1: você dá aula para quem tem surdo cegueira?
0: Não, eu acompanhei professoras que trabalharam com esse processo de alfabetização e tudo mais. Eu nunca tive essa experiência de alfabetizar uma pessoa hum. com surdo cegueira. Eu estudei sendo aquela pessoa de fora. Entendi. Só que, por exemplo, o meu orientador doutorado, ele falava assim para mim. "Bia, a gente como pesquisador é observador. A gente fica olhando. Mas eu falei para ele, eu falei, professor, nesse caso não tem como só observar, porque a minha presença ali já interferia nos resultados da pesquisa. Hum. Eu sentava do lado das alunas, elas encostavam em mim. Ah. Elas vinham tentar conversar comigo, uhum. elas sabiam, a minha presença ali já faria diferença... E eu falei para ele, eu falei, é, e as professoras que estavam com elas, uma professora, ela era de artes e outra professora é, formação em pedagogia. Elas não conheciam ciências, eu acompanhava as aulas de ciências. Então, por exemplo, teve uma aula que a aluna estava montando moléculas. Estava aprendendo a formação de cadeia carbônica. Aí eu falei com a professora, eu falei, olha, é assim, esse daqui é o carbono, esse daqui é o hidrogênio, ligação simples. Eu comecei a explicar para ela, o nome é esse... Ela, Bia, me ajuda, porque eu não sei disso. Ela falou, não conheço. Então, a gente começou a fazer um trabalho em equipe ali. Eu levava recurso didático, eu levava... Meu professor então tá bom, você vai ser uma pesquisadora participante. Então, <risos> eu fiz total trabalho junto. Uhum. Eu levava materiais, aí ele falou, você vai levar um kit ensino. Então, eu falei, fechou. Levava sempre uma sacolinha com massinha, palito de dente, materiais, folhas texturizadas. E a gente montava recursos ali na hora com elas. E ficou muito interessante. A gente montou um modelo de pré-sal, montou moléculas, é, formação de cadeia carbônica. Tinha alguns modelos que trabalhavam com essas questões de quantificação, diferença de permeabilidade de solos. A gente trabalhou muitas coisas, assim. Então, eu posso falar assim, eu não fui professora delas, uhum. Mas eu fui participante nesse aspecto. Entendi. Já estou pensando
1: como é que foi na pandemia agora, Ai,
0: né? gente, isso foi terrível.
1: Meu Deus, porque assim, as pessoas se cumprimentando assim, com o cotovelo, aí como é que faz esse povo que não enxerga, não, não vê se comunicar com a mão, tipo, não encoste em mim, Exato. sabe?
0: É verdade, distanciamento, né, povo? Verdade. Olha, nos aspectos, eu acabei me especializando em deficiências sensoriais. Então, com a surdez, com a cegueira e com a surdo-cegueira. São as áreas que eu mais gosto de estudar. Esses públicos foram, assim, os grupos mais prejudicados nesse período da pandemia. E a gente pensa, a gente concorda com a questão do uso de máscara, eu mesmo concordo. Mas, gente, isso atrapalha muito a comunicação. Cara, nunca tinha pensado nisso.
1: É porque o surdo por si só usa muito, né? Expressões faciais para se comunicar. Sim, elas fazem
0: parte. Gente, o sinal de vermelho. É um sinal feito na boca. Hum. Sinal de inveja. Esse é Esse aqui você morde o seu dedo. Coloca a mão na boca. Na boca? Como é que eu vou <risos> conversar com uma pessoa com máscara? Existem sinais que são feitos só com o rosto com a boca. Ah. Esse aqui é o sinal de furto.
2: Hum.
0: Como é que eu vou falar isso? No um
2: uhum. surdo, entendeu?
0: Esse daqui é o sinal de bala. Então, assim, pra comunicação em língua de sinais, complicou. Para surdos que são oralizados, fazem leitura labial. Nossa. Terrível. Eu tenho amigos uhum. surdos que são oralizados, que eles falam. Eu tenho alguns amigos que até tiveram crises, assim, de ansiedade, porque ia para mercado e não sabia quem tava falando com eles ou não. No caixa, só chegava e passava, assim, não sabia o que estava acontecendo, entendeu? Então, isso é, gerou muita angústia. Isso
1: para gente já atrapalha para caramba a comunicação. A pessoa fala, você não entende. Ou a pessoa fala, você não sabe se ela tá falando com você, se ela tá falando com o cara do lado. Imagina para a pessoa que precisa te ver falando. Exato,
0: exato. Exato. Claro. Então, com eles foi um público muito prejudicado. Com as pessoas cegas, foi, foram muito prejudicadas também. Pessoas cegas com deficiência visual, que tem alguma parcialidade de visão. Por quê? É, algumas pessoas cegas relataram que precisavam de alguma ajuda e ninguém encosta em ninguém.
1: Nossa.
0: Hum. Outras pessoas me relataram que, pessoas com deficiência visual, que é, não queriam que ninguém encostasse porque estava com medo de pegar coronavírus, né? Com medo de pegar doença. Então eu tava andando na rua com a sua bengala e todo mundo vinha querer encostar ou querer ajudar. Então teve tanto o problema de um lado quanto do outro. Entendi. Tipo, eu não quero que encostem em mim, eu tô andando na rua, tô comendo, mas as pessoas vêm oferecer ajuda. Ou pessoas precisando de ajuda tátil e outras recusando, entendeu?
1: É, é porque o cego, o cego, pelo menos o que eu já vi, o que eu já ajudei, não é você que precisa pegar ele, né?
0: Não. É, é. ele que
1: encosta a mão em você, né?
0: É, então, quando. É o que a gente sempre fala: não é que tem uma pessoa. Com deficiência visual andando na rua, que esteja precisando de ajuda, gente. Ela precisa de ajuda, ela pede ajuda, uhum. né? <risos> porque eu tive vários, eu tive alguns alunos cegos também que falavam: ai, professora, não aguento andar na rua, porque o tempo todo falava, não, não preciso de ajuda. Eu já sei meu caminho, eu já sei. De <risos> gente que pega a e arrasta começa a levantar. Não,
1: sou cego, não toque em mim.
0: Exato! Exato. Nossa, eu tive alunos que ficaram, assim, muito, muito bravos. Porque falaram: ah, vou andar na rua e a pessoa me puxa e começa a me levar para um lado que eu nem é o que eu ia. Me ajuda Nossa. a atravessar a rua, mas eu não ia atravessar a rua. Eu continuo <risos> andando na calçada. Tem gente que faz. Nossa. Tem gente que faz. Caramba. Então, é muito complexo, gente. Essa questão cultural é muito complexa. E uhum.
1: eu ainda tô tentando entender a comunicação do surdo cegueira.
0: É, agora chegando ao terceiro ponto, o surdo cegueira na pandemia muito complicado. Porque... Comunicação, a comunicação deles, seja qual for a forma, a grande maioria delas é tátil, tá? Pessoas surdas que ficaram cegas, pessoas que têm a língua de sinais como língua de comunicação. A gente costuma é, trabalhar com sinais táteis em libras. Uhum. Então, como é que se comunica? Então, por exemplo, o oi, tudo bem? Meu nome é... Isso, a pessoa com surdo cegueira, ela encosta em cima da sua mão. Então, ela fica com a mão em cima da sua. Então, você faz o oi, tudo bem? E ela vai hum. tateando e vai sentindo. Meu nome é... Aí, eu faço B-A-T-R-I-Z. E ela vai tateando. Caramba! A comunicação é assim. Então, se sou eu com surto cegueira e você está fazendo sinais, eu coloco a minha mão em cima da sua. Tá? Aí, quando ela... essa pessoa vai responder para você, você é uma pessoa que enxerga, você tira a mão debaixo da dela... E ela responde assim, fazendo sinais para você. Uhum. Essa é a comunicação em sinais táteis. Uhum. Pessoas com surdo-cegueira que tem um pouco de resquício visual, que elas usam sinais, a gente tem a Libras em campo reduzido. A gente fica próxima da pessoa, a menos de um metro de distância, e faz os sinais próximo, bem próximo, ah, assim no do rosto. Na, no
1: Covid foi uma beleza isso também. Tipo, não toca e fica perto ainda. Exato.
0: E pensa uma pessoa com surdo-cegueira que tem baixa visão com a máscara ainda no rosto que está atrapalhando entender os sinais por conta das expressões,
2: tá? Tá, aí agora me surgiu que a gente é super leigo, né, nesse Explore assunto, então, a assim, né? fiquei pensando assim, é, que você falou, a pessoa já nasce com essa característica, com essa condição. Como que você explica para uma pessoa que tem a limitação visual e auditiva, por exemplo, o que é que é uma coisa que ela nunca ouviu e que ela nunca viu. Por exemplo, eu pensei assim, tá, imagina que ela é picada por uma abelha. Só que ela não viu. Uhum. E ela não ouve também. Então, e, e, a, e o alfabeto, tipo... Como que o A é o A para formar Isso. o que é o, o bicho? Uhum. Como?
0: Sim. Então, bastante coisas aqui. Bastante informações. O processo de alfabetização... Uhum. Não foi exatamente o que eu estudei na pesquisa, mas é o que mais me perguntam, porque realmente é curioso. Para isso, eu recomendo alguns filmes também, depois vocês quiserem anotar para ver. Que é o filme A Linguagem do Coração.
1: Já vamos citar aqui...
2: Vem no Netflix?
1: É, antes a de você, antes coração, de você iniciar, eu quero só aproveitar e dizer para você que está assistindo a gente no YouTube... Caramba, que aula está sendo essa? Eu estou bugado, <risos> minha cabeça explodiu aqui. Não,
2: tanto que é raro Comenta. a gente ficar quieto um tempo, a gente só fica quieto se é. ouvindo ela falando. A gente porque... é uma
1: dificuldade de ficar quieto, né? A começar. Mas para você que está assistindo... Esse episódio do podcast de hoje, comenta aqui o que está sendo para você. Que insights você teve, o que, que você percebeu, se a sua cabeça também explodiu igual a nossa. Assim, <risos> aproveita, deixa o seu like, se inscreve, porque toda semana a gente busca trazer alguém como a Bia para poder agregar de alguma forma um conhecimento que até então talvez você não tenha. Ótimo. Qual o nome dos Sim. filmes? Anota aí já qual o nome dos filmes.
0: A tem lingu... no Netflix esse? A Linguagem do Coração não tem. Eu lembro que foi um filme, nossa, faz um tempo que eu assisti. Tem que ver aonde, que, que plataforma que esse filme tá agora. Uhum. É um filme que ele, se eu não me engano, é uma história verídica também. A Linguagem do Coração, bonito, bonito. É. Então, A Linguagem do Coração é um dos filmes que mostra de forma intensa esse processo da menina com surto cegueira aprender a se comunicar. Uhum. Outro tá no YouTube, que se chama O Milagre de Anne Sullivan. Anne A-N-N-E.
1: <risos> não, achei familiar o nome.
0: Anne. Com dois Ns e E. Sullivan, S-U-L-I-V-A-N. Uhum. Tá. Esse filme tem no YouTube. Você deve
1: ser muito bom em letra também, né, Bia?
0: Então, acabei aprendendo a sua letra bastante, porque nossa soletração... <risos> Tive que aprender bastante. E esse filme conta a história da Ellen Keller. Ellen Keller foi uma mulher com surto cegueira, uhum. que ela escreveu vários livros, foi sufragista, ela estudou sociologia, ela foi uma mulher com surto cegueira, assim, que fez o nome. Uhum. É, e ela fez coisas. Ela é uma mulher, ela viveu, qual época que foi? Se eu não me engano, 1800, alguma coisa que ela nasceu. E ela morreu, eu acho que na década de 60, se eu não me engano. E ela fez a história. Então esse filme conta. Sobre a Anne Sullivan, como a Annie Sullivan, a professora da Ellen Keller, ensinou. E a Anne Sullivan acompanhou a Ellen Keller até a fase adulta. E a Annie Sullivan era uma mulher com baixa visão também. Então é muito interessante esse filme mostra todo o rolê de trabalhar a alfabetização. E o outro se chama Black. É um filme indiano. É uma história... Também tem no YouTube. É uma história é, de ficção, só que mostra de forma intensa como é que acontece esse processo de alfabetização com pessoas com surdo-cegueira. Uhum. Então, lembrando daquela história que eu falei para vocês da criança, do neném, que tem aquele comportamento de gritar, de chorar, porque precisa se comunicar, pensem o que é uma pessoa que até a fase da adolescência ou a fase adulta não teve a comunicação. Qual forma que ela vai se expressar? Ela vai se expressar e muitas pessoas fazem essa comparação e utilizam essa palavra de forma animalesca. Porque ela vai gritar, ela vai chorar. Ela vai se expressar porque angustia você não se comunicar. Sim, É, eu já
1: passei por isso. Vou compartilhar já.
0: Quero saber, tô curiosíssima. <risos> você não se comunicar da angústia, da nervo... Não é uma coisa que te dá paz. É físico. Paz. É físico. Então, a pessoa ela vai gritar, ela vai ser agressiva. E não é, ah, é mimada. É, assim, as pessoas de fora, quando pegam um pouco disso... Fala assim, ah, olha, ah, tá fazendo cena, tá fazendo isso. Tá... Gente, é uma pessoa que precisa se comunicar. Quem está ali trabalhando com ela, famílias, precisa dar ferramenta para ela conseguir se expressar. Aí que é a questão. Quais ferramentas e como eu vou fazer isso? Que é o, todo o processo educacional. A gente parte a alfabetização. Existem várias teorias, vários autores que falam sobre isso. Tem bibliografias também que falam sobre isso. Mas a maioria parte de objeto concreto para se chegar no abstrato. Então, por exemplo, a criança ela tem algum objeto de apego, é um copo que ela sempre está ali. Eu começo a nomear isso para ela. Isso aqui é copo. Copo. Faço o sinal na mão, dou para ela. Faço o sinal e vai. No início vai muito por repetição e associação. A partir do momento e o filme, os filmes mostram isso, a partir do momento que a criança entende que aquela sinalização tem alguma relação com aquele objeto que ela precisa. Aí, ela vai, a gente vai começando a tirar aquele objeto e fazer só a sinalização, uhum. entendeu? Então, é todo um processo para, do concreto, ir para o abstrato. Uhum. Por exemplo, uma das meninas com surto cegueira da pesquisa, foi muito interessante isso, ela estava chorando um dia na escola. Aí, a professora olhou e falou, olha, ela está chorando. Aí, eu comecei a conversar. Quando a criança chora, quando ela está com raiva, não é o momento de você introduzir o sinal de calma, fique feliz. Não. <risos> A é uma começar.
1: Moment... Nossa, só criança, né, Bia?
0: É, exatamente. Uma pessoa
1: perde da vida. Tá tudo bem. Tá tudo
0: bem. Fica Nossa, calma. isso é tão... é tão irritante. Isso é uma informação ambígua para quem não se comunica, entende? Até para por... quem se comunica. Até para quem se comunica. Né? Uhum. Então, porque, por exemplo, ela tá aprendendo a se comunicar. Sim. Se ela recebe o sinal de calma na hora que ela tá com raiva, e se em outro momento que ela tá calma, ah, calma, ela recebe o mesmo sinal, ah. a informação é ambígua. Então, esse é o momento que você tem que falar, você está com raiva? Raiva. É o momento de introduzir o sinal de raiva. Cara, isso me deu um puta do insight agora.
2: <risos> Meu, muito. Porque é muito assim. Interessante. É, a gente que trabalha com essa parte da mentalidade, a gente vê falando: emoção não pensa. Emoção não pensa. Não adianta você querer falar, não precisa ficar assim. Não precisa chorar por causa disso. Porque a emoção fica assim. Não é precisar, eu tô. E o fato da gente ficar querendo racionalizar a emoção. Dá bug na gente também. Porque, porque daí é você... É, uhum. você cria um conflito duas vezes maior que não precisava. Isso. Ao invés de você entender a emoção primeiro, fazer um caminho mais... É, vamos dizer assim, mais intuitivo... Uhum. Uh, a gente fica querendo colocar razão e isso piora muitos quadros emocionais. Sim. Eu tô assim, mas eu não precisava, mas eu não posso fazer isso, mas eu não devia ter dito isso, mas não sei o quê, mas eu não, não tinha que estar tá sentindo isso. Como é que tira essa raiva, a pessoa isso. fala? Isso.
1: É, né? eu, eu tenho depressão, mas eu sempre tive tudo na minha vida. Sim. Meus pais sempre me deram muito amor, muito carinho, pagou a minha escola, isso, isso, A aquilo. ambiguidade
0: gera esse tipo de sentimento. Para começar,
1: porque não dá para racionalizar uma emoção.
0: Exato.
1: São duas coisas totalmente distintas. A partir do momento que a emoção está aflorada, é como se você... De alguma forma, bloquear essa parte racional.
2: Cara, e eu, eu tô falando assim, a parte do insight que eu achei legal é porque... É, a gente fala que se não há comunicação, não há terapia. Uhum. Né? Então, a, a gente podia aprofundar nisso porque... Se desde o começo, quando a gente é criancinha, né... Os pais tendem a fazer, acho que é instinto também. A criança está chorando. Não, 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 não. não, não. Uhum. Alguma coisa assim. Não, não chora, não. Alguma coisa nesse sentido, né? E a gente já começa a criar alguma percepção de emoção que às vezes não é. Por e exemplo... Você começa a
0: bloquear emoções importantes também. Sim. E dizer a criança o que
2: ela tá sentindo. E às vezes não é aquilo que Isso. ela tá sentindo. É uma outra coisa, Isso. né? E a gente começa a ter essas percepções erradas e começa a replicar na vida adulta. E começa a complicar toda a parte emocional por uma questão de
0: comunicação básica, Exato. né? Exato. Então, ah, por exemplo, é não... uma criança que ainda não está entendendo seus sentimentos. Uhum. Ela está chorando. Ao invés dos pais chegarem e falar assim... Por que, que você está chorando? Você está chorando? Ou você, você está triste? Ou você está com raiva? Esse é um choro de tristeza, de raiva, de dor. Ao invés dela entender qual que é o choro dela, é para. Então, isso fica uma informação de dor. Assim, para ela, isso cria um bloqueio. Que eu tenho certeza que isso vai para a vida adulta. Eu tenho certeza que isso pode gerar vários outros... É, vários outros problemas e transtornos para ela, e dificuldades dela conseguir se expressar. E pior que o
2: para é, é o adulto nomear. Para de fazer manha. Uhum. Aí ela fala, ah, então isso que eu tô fazendo, isso. então é mano. Aí ela
0: não entende menos ainda aquilo que ela tá é. sentindo. Uhum. É
1: por isso que nós, seres humanos, somos analfabetos emocionais. Exato. Sim. Porque sempre quando a gente expressa <risos> de alguma forma aquilo que a gente sente, a gente é punido muitas vezes. Uhum. Né? Uhum. E a gente não pode se expressar por diversos fatores. Um deles, porque culturalmente, alguns deles, né? Alguém me fez algo de ruim, eu sinto raiva, mas eu não posso expressar a minha raiva Exato. porque eu vou ser punido de alguma forma, né? Se eu bater em alguém, se eu gritar com alguém, se eu quiser mandar o meu chefe para aquele lugar, né? <risos> aí a gente começa a estourar de diversas formas físicas. Uhum. Né? Igual como, por exemplo, eu sofri assédio moral numa empresa que eu trabalhei e nessa empresa eu tive gastrite, uhum. aí eu tive bruxismo, aí eu tive uhum. ansiedade. Até que eu fui parar no hospital com o início de uma úlcera no estômago. Por quê? Porque eu tinha uma necessidade absurda de expressar aquilo Sim. que eu sentia. Hoje eu tenho consciência disso, né? Porque eu nem sabia o que era sede moral. E eu não podia, porque ela era minha gerente, que dava tapa na minha cabeça, puxava minha gravata, me chamava de burro e dizia que eu não fazia nada direito. E nisso eu ficava fervendo, pensando nas muitas coisas que eu gostaria de compartilhar com ela. Mas eu não podia.
2: É, a gente sempre se expressa de alguma maneira, né?
0: Sim. E o corpo, ele dá essa resposta, né? Uhum. Agora, o que me fez esses insights todos com a surdo-cegueira É porque, assim... Não adianta eu dar esse estímulo contrário. Eu, se eu sou, eu sou uma profissional que estou ali... Querendo que ela se comunique, querendo que ela se expresse... E ela é uma pessoa que ela ainda não tem isso... Eu preciso dar o estímulo correto. Eu preciso dar as ferramentas para ela se comunicar. E sim, exatamente o que vocês estão falando. Eu acredito que essas reflexões... A gente pode levar também para pessoas que ouvem e que enxergam. Porque isso tudo envolve processo de comunicação, formação de pensamento. É, inteligência emocional. Autoconhecimento. Autoconhecimento, né? justamente. Uhum. Então, é, é o que eu falo. Por mais que a pesquisa seja muito específica, seja uma área muito assim... É, eu, eu sempre falo isso em aula. Trabalhar com um grupo minoritário, a gente não tem a percepção do quanto que isso influencia a maioria como um todo. Então, estudar uma minoria, estudar um grupo de pessoas com deficiência vai mudar o sistema educacional como um todo, tá? Sim. Agora, se a gente fala de educação só pensando numa maioria, a gente vai acabar excluindo esses grupos. Mas se eu estudo a educação com base nesses grupos, além de agregar todos, eu vou revolucionar uma coisa que não está funcionando para ninguém. Sim. <risos> Entende? Hum,
2: nossa, muito <risos> legal. Faz muito sentido a inclusão, legal.
0: né? Sim. Muito legal. A
1: inclusão. E a inclusão ela é muito ampla e vai para várias áreas. né Coisas muito simples a coisas mais complexas. Né? Meu pai é tetraplégico. Né? Uhum. Ele se acidentou quando eu tinha seis meses de vida. Então, meu pai sempre foi para mim dessa forma. Então, você fala desse negócio de inclusão. né é, Como a comunicação é importante. A Erika tem feito um, um estudo muito interessante em relação a isso. Ela até pode compartilhar mais. Sobre comunicação, o quanto isso é importante. né Porque a hipnose, no final das contas, tirando toda a parte que as pessoas acreditam de, sei lá, domínio de mente, isso, isso, aquilo. Nada mais é que facilitar a comunicação, fazendo com que aquilo que eu digo seja aquilo que você entende, por consequência, aceite. É, hipnose é isso. Eu fiz um curso em Curitiba que eu trouxe isso como mensagem, que foi um, um curso de hipnose conversacional. E eu, eu achei que eu ia para esse curso sabendo hipnotizar as pessoas com palavras. Eu ia é. falar, daqui a pouco eu ia cair com a cara na mesa, assim, né? Essa era a minha expectativa, mas... Foi frustrado em relações. <risos> e aí... bom, né? <risos> então, como eu estava te dizendo... <risos> minha... <Poxa>. né? <risos> e aí, eu entendi que a, que a hipnose conversacional... nada. Eu sempre fiz hipnose conversacional. Porque eu, a minha vida toda, eu sempre trabalhei na área comercial. Então, é fazer com que a tua mensagem seja tão clara e objetiva a ponto de fazer com que aquela pessoa aceite, entenda de forma clara e aceite aquilo que você está propondo ou dizendo. Porque o ser humano é o único que conversa e é aquele que menos se entende. Por isso que existem tantos problemas, tantas brigas, desentendimentos. É, e por Erica exemplo, tem... o
2: bicho não tem DR, né? É Isso.
1: E quando tem é muito rápido o objetivo, já resolveu, pronto, acabou. Não fica aquela três dias sem falar com você. Não olha pra mim mais, né? E, e a Erika tem feito um estudo muito interessante em relação a isso, porque ela percebeu que ela tem um método de terapia que ela não sabia passar para frente. As pessoas viam ela atendendo e falavam, meu Deus, Érica, como é que você atende? De onde vem essa sua linha de raciocínio? Deve ser o sexto, sétimo, oitavo sentido que ela tem aguçado, né? Uhum. De onde você tirou isso que o cliente não disse? Uhum. Aí ela começou a perceber, junto com aquela sua colega, que ela é... Lim... Linguista. linguista. Sim,
0: eu ia falar isso, justamente, é. que a linguística é uma área que... Abre muita coisa que eu imagino que ajudaria vocês, mas que bom Sim. que já saber que tem essa parceria. É.
1: E a Érica percebeu que ah, essa moça, vendo a Érica processo, uma terapia gravada, alguma coisa assim, percebeu que a forma como ela se expressa né? e as coisas e as é, informações que ela consegue extrair do cliente fazem com que o processo seja mais eficiente. Uhum. E ela estava tendo dificuldade em passar, porque para ela era tão natural isso que ela não tinha como tornar didático esse processo. É a associação com essa moça. Pode falar Sim. mais. Amor?
2: É porque assim, na verdade, o que aconteceu? É igual você partiu de uma curiosidade que você tinha desde pequena e foi te guiando na tua carreira profissional. Uhum. Tanto que assim, é, talvez você perceba que hoje o que te o que continua te movendo é a mesma curiosidade que você tinha desde pequena, né? Porque quando eu te perguntei, o que, que foi? Eu falei assim, ah, é a curiosidade. É o, nosso explodiu minha mente, né? Que você fala, eu descobri talvez alguma coisa que você não, não sabia. E pra mim, eu falo que uh, dentro da minha casa, porque a cultura oriental, realmente, as pessoas não falam muito. Não fala de sentimento, não, nem conversa muito, né? E o meu pai sempre foi de falar muito sobre o que ele sente, sobre o que ele pensa, ele fala, 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 fala.
1: Diferente do japonês, né?
2: Fala muito. Esse é o pai oriental também. Meu pai e é... fala
1: tranquilo e pausado. <risos> é.
2: E, e aí eu, eu senti que eu tive esse estímulo dentro de casa por conta dele, né? De falar o que eu tô sentindo o que eu tô pensando. E eu falo que teve um trauma que eu passei que me ajudou muito nisso que foi fazer redação porque além de eu ter tido um atraso para escolher a, a, o que eu ia fazer no vestibular porque eu não sabia é, eu não tinha essa coisa assim nossa desde pequena eu sempre isso isso aquilo eu era muito perdida aí eu fiz cursinho para ganhar um ano para uhum, pensar uhum. e nesse cursinho eu não tinha dificuldade em outras matérias a minha dificuldade além de matemática né que eu consegui resolver era redação uhum. eu reprovava Érica, você fugiu do tema... Érica, você não respondeu a pergunta... Não teve início, meio e fim... Eu falei... Eu não acredito que eu não vou passar de novo... Por causa desse negócio da redação... Uhum. E eu fui, 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 fui... Até que eu acabei me tornando monitora... E aí eu fiquei meio que assim... Prestando atenção em tudo... Eu faço uma pergunta... Mas ela não me respondeu ainda... Mas ela não, ela não disse aquilo que eu imaginava... Eu ficava assim... E aí, eu comecei a ficar muito boa nisso. E eu percebi que o que tem de legal na minha terapia, que eu não percebi, que os outros perceberam...
1: Eu percebi que eu não percebi que os outros perceberam.
2: <risos> eu não percebia. Tudo é uma questão de percepção. <risos> é isso, é uma questão de
1: perceber ou não.
2: Que é, por exemplo, se eu for te atender, é, eu vou pegar tudo que você me diz e eu vou voltar pra você. Não vai sair nada de mim. Porque eu percebo que o, os terapeutas, eles têm uma mania, uma parte deles é o quê? Presumir. Supor, você né? me fala meia palavra ah já sei Bia ah. já sei você tem conflito com a tua mãe então não sei aí você fica assim meu não nada a ver e eles se perdem nisso uhum. e perde o rapor perde o cliente perde a comunicação não tem terapia aí eu ficava assim às vezes você me fala uma frase eu pego uma palavra que você me falou e eu volto pra você aí nisso você me responde outra coisa aí eu pego uma frase e coloco na tua terapia Aí você fala, nossa, fez muito sentido. Eu falei, cara, mas só fez sentido porque você me disse. Uhum. Eu não fiz nada. Aquela eu só reciclei. Assim.
1: Ah, a relação com a minha mãe é muito boa. Às vezes é um pouco pesado. Aí ela pega o pesado, pesado.
0: É, é, é isso, sabe? E é uma questão de linguagem também, dessas questões de comunicação. Uhum. Então, isso tudo que você falou, é, bom, citando filmes, tem um filme que me intriga muito, é um, é um quarto filme? Um quarto filme. Vamos lá. <risos> que tem relação com que a gente está conversando aqui. Eu vou colocar aqui. todos os
1: nomes abaixo aqui Uhu. deste vídeo para que vocês tenham acesso e não se esqueçam de assistir.
0: Que é A Chegada. É um filme, que é, é um filme de ET. Ah, é, é novo. tá no sim, Netflix. Sim. Esse eu já vi.
1: Tem Esse uma filme, famosa...
0: Eu não lembro o nome daquela atriz. Tudo a bem. Chegada. Eu a, a Chegada. Eu vi com A Chegada.
1: Não, É um filme que você não deve ter tido vontade. É
0: um filme de ficção. Esses filmes clássicos de ET... E eu não sou muito um fã disso. <risos> a
1: comunicação, é verdade, lembrei.
0: Agora, o que é o interessantíssimo desse filme, que, assim, sem dar spoiler, tá? <risos> Chegam ETs aqui e os ETs param e ficam. Aí o pessoal fica, mano, os ETs vão acabar com a gente, o que vai acontecer? Só que fica ali. <risos> fica tipo a cápsula do ETsão ali. Aí fica todo mundo assim. É tipo,
1: dias aquele negócio. É, o que, que vai rolar? Sabe, eles querem ser nossos amigos é, ou eles não... querem exterminar todo mundo, né?
0: Aí o que, que eles chamam? Uma linguista para tentar se comunicar com eles. Uhum. Então, o filme roda em torno da questão da comunicação. Uhum. E como é que a linguista vai se comunicar com o ET? Ela estuda várias línguas humanas, mas ela não tem ideia. Então, é muito interessante o filme. E eu me senti assim na minha pesquisa, não chamando as outras pessoas de ET. <risos> mas é, você tá com um, um ser ali. Eu preciso me comunicar. E eu tenho certeza que aquela pessoa, ela tem alguma coisa para me trazer. E eu quero também me expressar para ela. Eu quero que ela entenda quem eu sou, o que, que eu sou. Como é que isso vai rolar? E você fica por várias e várias tentativas. E você fica assim, como é que vai rolar? Aí, no, no filme, os ETs, eles dão algumas reações. Ela começa a tentar interpretar aquilo como uma comunicação para tentar dar um retorno que eles entendam.
1: Eles começam a criar alguns padrões. né?
0: Alguns padrões. E a comunicação é isso. Uhum. Então, é muito interessante. Eu precisei recorrer muito à área da linguística para entender algumas coisas da minha pesquisa. E na pesquisa, até depois eu posso deixar disponível para vocês também, quando ela for publicada, porque ela vai ser publicada lá no site, né? De tese, dissertações, mas tem um capítulo que eu só falo de comunicação. Uhum. As formas de comunicação, então, a gente considera expressões uma comunicação. Às vezes a gente trabalhava algum material, levava para as meninas, aí elas pegavam... E a gente via a expressão, expandir o corpo, o sorriso. E isso era um indicativo de aprendizagem. Então a gente. É muito anotava. interessante que você
1: estava falando comigo, você olhou pro caderninho eu já entendi. Ela quer que eu pegue o caderno <risos> para anotar alguma coisa. <risos> Ou não? É, porque eu tava assim, não sei o que, não sei o ela olhou pro caderninho. caderninho. Então, porque tem uma pesquisa e ela começou a olhar pro caderninho. Eu falei, entendi. É, Entendi. então, supondo, é a nossa tá
0: comunicação não verbal. É. E Exato, o quanto é. que, para chegar na verbal, a gente tem as comunicações não verbais. Uhum. Então, isso era uma coisa que eu ficava muito ligada. E para chegar no sinais táteis, eu, a gente precisava entender se essa era uma comunicação confortável para elas. Então, no dia da defesa da banca, uma das professoras falou uma coisa interessante. Ela falou, Bia, uma coisa é a comunicação receptiva, outra coisa é a comunicação que a pessoa expressa. Por exemplo, tal aluna, ela recebeu bem essa comunicação, mas ela não se expressou nessa mesma comunicação. Porque tem sinais táteis em libras, libras em campos reduzidos, tem comunicação oral com os surdos cegos, que é através do tadoma, que eu nem comentei um pouco com vocês, que é muito interessante, que eles encostam no rosto da pessoa que se comunica oralmente, identificam a fala oral pelo toque. No. Pelo movimento da boca e a vibração da mandíbula. Ah,
1: não, no Covid agora foi sensacional, tipo... Exato!
0: Tá e pessoas com surdocegueira cegueiros comunicavam assim. Nossa. Caramba! Então, por exemplo, na pesquisa, uma das alunas demonstrava curiosidade por isso. Ela encostava no meu rosto e eu falava. Aí ela tentava repetir a palavra. Hum. Eu falava,
1: coronavírus.
0: <risos> que horror! <risos> Para eles entenderem mesmo o uso de máscara, uhum. quem está aprendendo a se comunicar. Teve até uma lei que pessoas com TEA, transtorno um do espectro autista, podem andar na rua sem máscara, porque para eles essa questão de compreensão do, do, da máscara, fugir daquela rotina, daquele padrão, isso é uma coisa que eles assim podem nem conseguir sair de casa. Então, isso é uma coisa assim para esse grupo que tudo bem... Andarem sem máscara na rua, uhum. entende? Então, assim, muitas e muitas problemáticas em torno disso, né?
2: Caramba! Mas, assim... É... Então, a, a, tua, a tua parte de ensino não envolve... Então, igual você estava falando... Quando eu te perguntei lá... Então, como que eu vou explicar para uma pessoa que já nasceu assim... Se ela for picada por uma abelha, que ela foi picada por uma abelha, bicho, inseto, entendeu? É Como? que até
0: chegar na abelha é um processo demorado. A gente ah. vai primeiro entender que aquilo é dor, que aquilo não é natural, que aquilo é algo externo que veio e picou.
2: E isso tudo pelo sensorial, você vai explicar.
0: Pode ser pelo sensorial. Aí a gente tem que mapear quais são as comunicações possíveis para que aquela aluna entenda hum. e dê o um melhor retorno, entendeu? Entendi. Porque, por exemplo, a própria soletração. A soletração ela remete uma comunicação oral, ela remete o português, libras é uma língua, português é outra língua. A partir do momento que eu sou para um surdo, eu estou tendo uma ferramenta da língua portuguesa ali. Então, para eu chegar no A, B, E, L, H, A, abelha, como uma palavra, isso daqui é português, abelha, em libras. Entendi. Eu já fico
1: pensando eu sou poliglota em Libras. Exato,
0: agora. não, mas uma pessoa. Então, aí também a outra coisa interessante na pesquisa que eu mostrei, o quantas ferramentas comunicativas a aluna usava na mesma aula. E muitas pessoas de fora eram, ai, que bonitinho, tá ali como assim? Ah, aluno com deficiência não liga, mas, gente, quanto que aquela menina ela tinha uma mente brilhante, tanto quanto dos outros alunos? Um momento eu puxei uma professora lá, professora de química, eu falei: olha, ah, então, ó, dá uma olhada. A Luna, ela está soletrando em libras, ela está fazendo sinais, ela está usando o Braille. ela está usando o um material ali manipulativo para mostrar a molécula para você de química. Ela pegava na tabela do Braille qual que era o nome da molécula e ela com massinha fazia o alfabeto no latino, que é esse que a gente usa, uhum. o nome da molécula de química. Ela fazia etano, ela fazia assim, ó. colocava assim na mesa, ela ia pondo assim e soletrando. Nossa.
2: nossa! Então assim. É, eu
1: acho que os sentidos, às vezes, né, hoje no mundo em que nós vivemos, que, né, eles acabam distraindo um pouco também, né? Então eu acredito que uma pessoa que não ouve tem uma capacidade. Uma pessoa que não ouve e não vê tem uma capacidade de foco e concentração maior que a é nossa.
0: Ai, perfeito.
1: É, porque assim, eu, eu me distraio com muita facilidade. Eu tô aqui, passou uma abelha...
0: Não, a
2: gente hoje no restaurante, agora há pouco, tava, eu tinha um convidado anterior, né? A gente tava conversando, a gente tava falando sobre uma coisa, é, Mas não disso é TDAH. E assim, a gente conversando, tá? O Bruno foi falar, a gente achou que ele ia inserir alguma coisa do assunto. Ele falou, você percebeu como o rejunte daquele azulejo tá largo? A gente falou, nossa... Hum, que, né? que, onde, onde você tá? não é, que, isso. é porque
1: tem assuntos que tipo, surgem do nada dentro da conversa <risos> e se passou, passou, perdeu o timing daquilo, entende? Sim, mas eu tava você... vendo, foi um rejunte de dois dedos, assim como é que,
0: como assim, eu nunca vi isso? Né? <risos> tipo, eu sou que... ah, é, Eu sou um, é, um pouco nossa. assim. Mas o que você falou, olha, bato o porque assim, você perguntou dos, das coisas que me perguntam, muitas coisas que me perguntam é, ah, então a pessoa que não ouve, ela tem uma supervisão. A pessoa que não enxerga, ela tem uma super audição. A pessoa com surdo-cegueira, então, ah, tem um super olfato... O negócio
2: de aumentar os outros sentidos quando você... Gente,
0: é uma questão de percepção, de, de, de desvio de atenção. Então É de, também... é
1: de foco direcionado.
0: Exatamente. Né? Então, quando eu entrei no mestrado, a minha ideia era estudar surdez pela neurociência. Aí, eu fiz algumas matérias nessa área. Aí, uma delas foi neurociência cognitiva, atenção e memória. E lá, o professor trabalhou muito essa ideia... Que ali, para mim, tudo ficou mais explícito. Que é, se eu tenho cinco sentidos, minha atenção está direcionada para os cinco. Uhum. Eu tenho estímulos o tempo todo. É o que a gente estava falando. Eu recebo informações do mundo pelos cinco sentidos. Uhum. A pessoa que não está ouvindo, ela está recebendo as informações. Ela não tem esse desvio auditivo. Que pessoas que ouvem, têm Que eu até lembro da série do Demolidor... Uhum. Né, De um <risos> eu, eu pensei várias
1: vezes em falar, mas eu falei, não, né? Ela tá pô, toda doutora aqui falando, um negócio falar né, da série da Marvel aqui, filmes. né?
0: Mas ele fala isso, tem um nossa, é que questionam ele, uhum. porque o Demolidor é cego. Não, você não é cego, olha como você luta. E o detalhe ele... é que ele tornou-se cego. Exato, e ele responde numa das lutas, é, sim, eu sou cego, é que eu luto bem porque eu não tenho distratores visuais que nem é. vocês têm. E é justamente isso. Então, eu falo, ah, é beleza, vamos... Lutar de olhos vendados. Não, porque é diferente a percepção de mundo de uma pessoa que está vendo o tempo todo e vendo os olhos, de uma pessoa que ela não enxerga. É uma percepção diferente. Uhum. Por isso que eu até questiono muito aquelas dinâmicas de ah, vamos vendar os olhos e sentir como é que um cego... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Uma coisa...
1: <risos> mas, mas é muito interessante porque às vezes quando a gente quer lembrar de alguma coisa, criar alguma coisa, a gente olha pro nada. <risos> Ou seja, por quê? Porque você está buscando uma forma de se focar e não é na parede azul que eu estou olhando agora. Você só está simplesmente evitando que você se distraia através de algo visual.
0: Olha que interessante. Isso é uma estratégia encontrada para fazer isso. É. Tem gente que curte ficar, sei lá, num lugar silencioso, escuro. Uhum. Eu tenho
1: muito problema com lugares muito barulhentos. Pode ser pela minha perda de audição, uhum. né, porque por exemplo, se eu tô aqui estudando alguma coisa, igual aconteceu recente lá no num curso de inteligência emocional que eu fiz então era um curso que acabava muito tarde né, justamente pra florar as emoções você não dormia nada, Nossa. e a gente tinha que acordar cedo no outro dia, e a tarefa uma hora da manhã foi, eu quero que vocês peguem esse texto aqui e vocês decorem, e amanhã cedo vocês vão falar esse texto lá no palco Quanto a falar no palco, não tem problema. Quanto a falar, menos ainda. Eu falo para caramba. Uhum. Agora, o meu problema até então, e ah. eu descobri depois, eu tinha uma crença, um bloqueio emocional associado a isso, que era decorar. Né? Só que assim, o pessoal deu a tarefa e foi dormir. O, o, head, o Head Trainer foi dormir, todo mundo foi dormir e a gente ficou lá. Só que eu, eu precisava olhar para o negócio, eu precisava ler, só que eu precisava... É, é, assim, as distrações auditivas estaram, eram muito grandes. Porque tipo, todo mundo começou a falar. Porque quando eu, não sei o quê, tá, 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 aquilo começou a me irritar. Ah,
0: tá todo mundo junto. É, né? então ah, assim, doido. era um lugar
1: muito grande. é tinha uma pessoa, um grupo aqui, um grupo ali. E cada pessoa tem uma forma diferente de aprender. Exato. Então tinha pessoas que preferem falar em voz alta. No meu caso, eu só queria ler. Mas eu estava ali, não aqui o que, cara lá do outro lado. Daqui a pouco eu tive que tampar os dois ouvidos, assim, apertei. E estava muito frio. Eu peguei minha blusa, coloquei na cabeça, apertei os dois ouvidos e fiquei ali. Porque eu queria ouvir mentalmente o que eu estava dizendo e eu não conseguia. Uhum. E tem gente que ah, fica falando, etc. O meu negócio é muito visual. Tanto que na escola eu escrevia, resumia muitas coisas. Porque eu precisava ver o que eu estava aprendendo. Oh, o que eu estava buscando. Eu nunca fui muito auditivo,
2: e você acha que o fato da, é, dessas pessoas serem assim, elas conseguem se comunicar melhor?
0: Que uma pergunta interessante, nunca me fizeram. Comparado <risos> a nós, né? É, comparado a gente. Ao que eu
1: digo ser aquilo que você entende, porque como a gente já falou, ser humano tem uma dificuldade gigantesca em se comunicar.
0: Uhum.
1: É o tempo inteiro, eu digo um negócio você, assim, nossa, Bruno que você falou comigo desse jeito, tipo...
2: Não, Porque assim, não a gente é tem que ficar o tempo todo assim, mas é isso que você quis dizer? Não, mas, uhum. mas me explica direito, mas por que, que você tá dizendo isso? Mas por que, que você falou isso? Não tem nada a ver com isso que eu te perguntei, a gente tem muito esses ruídos, né?
0: Nesse sentido, bem interessante essa pergunta, é, é uma comunicação com menos influências externas, entende? Hum. É uma comunicação mais limpa, limpa nesse sentido. Ela vai expressar aquilo, inclusive as pessoas costumam falar muito que surdo é muito direto, não indo para surdo-cegueira, Surdos são muito diretos. Eles... Pá, ele, o que precisa, eles falam. Ai, já gostei. <risos> uhum. Bora aprender livros. <risos> Por exemplo, um dia que eu fui com uma trança lá na escola. Fiz uma trancinha assim e fui lá na escola. E uma surda olhou assim. Você que fez trança? Falei, aham. Uh -huh. Ela, feio. Daqui. Vou fazer. Fazer de novo. <risos> Aí eu tá bom, ela não tava feio, você vai andar por aí com esse cabelo assim, não, quem fala português, as pessoas, ah, até que tá, fica rodeando, uhum, né, não, uhum. uma comunicação mais diretiva, uhum. nesse sentido, entendeu? Porque existe uma, uma necessidade de ser eficaz, né? Sim, sim, uhum. nesse sentido, a questão é assim, é uma comunicação diretiva, entendeu? Uhum. É, porque não é forma... você
1: está feio, sua trança, feio.
0: É. <risos> é uma coisa bem mais diretiva ali. É que português é uma língua linear. Para eu descrever um ambiente, para eu descrever um espaço, eu preciso de muitas palavras ali. Eu preciso de palavras de ligação, conjunções, preposições, para descrever essa sala, para descrever essa mesa. A mesa é da cor tal, tá em tal formato, não sei, em libras não. Eu boto mesa aqui, cor laranja, eu... Eu construo a cena aqui na frente. Hum, Eu não hum. preciso dessas palavrinhas. Libras é uma língua espacial e português é uma língua linear. Uhum. Então, a gente que é falante de português tem uma maneira de se expressar, mas rodeando. A gente, assim, pra explicar qualquer coisa, a gente precisa de muitos termos, muitas palavras.
1: Sim.
0: A e por que, que agradável. será que tem essa... Descendente
1: de italiano, <risos> né? aprendendo. Que então, tem essa, essa necessidade
2: aqui.
0: Ela tá o tempo inteiro assim, mão. né? Tô então, segurando é...
2: aqui. É legal isso, porque eu também estou juntando alguns estudos de morfopsicologia, né? Que é entender as emoções de acordo com o formato do seu rosto.
0: Nossa, você precisa... Com a Libra, você vai ficar doidinha.
2: <risos> ah, eu acho legal essas conexões. Sim. Porque, assim... Ele começou a falar das minhas características. E ele falou assim: em um momento, ele falou assim: Olha, você tem um temperamento mais colérico, ou seja, é curto e grosso, branco é branco, preto é preto. Não tem que ficar falando que tem 50 tons de cinza. Eu falei: Cara, é isso. <risos> Só que a minha grande dificuldade é justamente entender. Eu falei assim: Meu, por que, que as pessoas dão, dão volta? Por que, que você perguntou? É dia ou noite? Então, porque ontem, Eu falei. Caceta, só me fala Eu adoro é a comunidade Honor, surda Você vai se dar super bem
1: <risos> A, a Erika adora Aquelas pessoas que mandam uma caixinha pra ela uh, Um direct assim Oi? Oi.
2: É, e fica só nisso E fica a, Aí é ela no...
1: responde Oi
2: Aham uh -huh. Aí daqui a uma semana Boa tarde Tudo bem
1: nossa, a Erika fica possuída. Ela fala, meu, pra quê? Eu também, eu tô num nível, assim, <risos> que eu não respondo. Eu não respondo mais. Uhum. A pessoa manda oi pra mim, eu já pago a conversa. Ah, sim.
2: eu falo logo. É, Senhor, custa? Só... Eu não vou
1: achar. Olá, tudo bem com você? Então, continua a conversa. Sim, sim. Introduz o assunto.
2: Justamente. Ou, então, assim, às vezes eu tenho é, alguns alunos que falam assim, ah, aconteceu uma coisa no meu atendimento, eu não entendi o que, que aconteceu. Eu falei, fala. Ah, porque ele começou a me falar tal coisa e eu não sei se não sei o que ela... É eu falei, então, mas... Por que, que você não pergunta? <risos> pergunta. Eu falei assim: não, mas parece que ele não estava muito emocionado. Mas por que, que você não pergunta para ele se ele tá sentindo ou não? Por que, que você tá.
0: Falando? Por que, que interpretando tá tanto, é... né? Mas é isso que, voltando no início da nossa conversa, <risos> o quanto que a comunicação ela tem uma influência comportamental. Eu percebi que é, vocês falando aqui para mim, o quanto que vocês estudam isso tem total relação com o trabalho de vocês, com o meu também. Então, a partir do momento que a pessoa começa a se comunicar, o comportamento dela muda completamente. Uma pessoa que se comunica em português, ela tem um comportamento, uma cultura, uma forma de se expressar de um jeito. Uma pessoa que se comunica em Libras, outra. Uma pessoa que se comunica oralmente, mas em italiano, ela tem uma outra forma de se expressar, um outro comportamento. Japonês, uma outra forma. Uhum. Então, é muito interessante essa relação. William de...
1: Bonner, no Jornal Nacional.
0: <risos> é muito interessante isso daí.
1: <risos> não tira os pulsos
0: da mesa. <risos> né? A é. Bia aqui que não para de mexer a mão.
2: <risos> Legal. E qual que é o teu projeto atual?
0: atual, uhum. hoje eu formo professores, né? Então, hoje eu tô trabalhando num curso de química, sou professora da UF, que é Federal Fluminense, e lá com os meus alunos, eles estudam licenciatura. Então, quando eu começo a dar essas aulas para eles, abrir esse mundo das pessoas com deficiência, explicar essas coisas, é, eu sou professora e oriento também pesquisas de faculdade, pesquisa de mestrado... E tá me vindo pesquisas muito interessantes por eles mesmos, né? Então, eu tenho um grupo de pesquisa que se chama Diversidade e Diferenças no Ensino de Química, e cada aluno meu está entrando num nicho diferente. Eu tenho um aluno que estudou essa parte de políticas públicas e o braille na química, para a escola, tem aluna que trabalhou com deficiência intelectual, ensino de ciência para pessoas com deficiência intelectual, hum. ensino de ciência para pessoas com paralisia cerebral. É, ensino de ciências na multissensorialidade, ou seja, nessa perspectiva dos outros sentidos para pessoas com deficiência visual. Então, assim, está sempre nessa ideia de trabalhar... A gente escolhe um público-alvo, entende quais são as demandas, as características ali e pensa ciências para esse público e na perspectiva do, da inclusão. Então, ou seja, não é que eu vou construir um material para um aluno com surto-cegueira, eu vou construir um material que, sendo acessível para ele será acessível para os outros também. Ah, tá. Então, Entendi. hoje eu trabalho com isso mais na faculdade. Uhum. E a gente não para estudar. Eu terminei o doutorado agora em julho, né? Já estou com umas ideinhas de pós-doc, assim. Quem sabe ainda <risos> flui nos processos. Nossa, eu anos. sempre achei
2: tão legal, assim, quem tem essa coisa que você tem do tipo... Eu tinha uma, uma amiga na época do colégio que eu juro por Deus que com 12 anos ela sabia... Que ela ia fazer medicina, que ela iria se casar e que ela ia ter um filho. Mas assim, pá pá pá. E na, na faculdade eu vou fazer, sei lá, cardiologia, eu vou fazer. Tato. Já falei, tinha tudo falei, Como? direcionado. Como? Sabe? Eu acho muito legal isso, uh -huh. sabe? Porque até hoje eu não sei direito o que, que eu tô fazendo. <risos> então, isso
0: assim, assim eu já sei
2: meu próximo passo. Eu já. Sim. Nossa, eu acho isso é, muito eu já... Nossa, acho de certo legal.
0: ponto, se você falasse com a Bia de, sei lá, 17 anos procurando uma faculdade, eu jamais imaginaria que você hoje tá seria isso? assim. Uh -huh. Jamais imaginaria. Estava até falando com meus pais. eu falei, nossa, eu já quis fazer tanta coisa, já quis ser professora de arte, já quis educação física, já quis fazer várias coisas diferentes. Mas é engraçado que sempre eu voltava para a área de ensino. Eu sempre tive esse negócio de escola, de educação. De ensinar pessoas. E ensinar pessoas. Então, por mais que eu tenha estudado ciências, na faculdade mesmo, eu achava que eu ia seguir a parte de biologia marinha, que eu amava. Eu achava depois que eu ia seguir a parte de geologia. Eu fiquei assim... A questão é justamente essa, as oportunidades que vão aparecendo e eu vou vendo o que vai me motivando. E na área acadêmica eu vi que é uma área que, assim, é, eu sou muito Você curiosa. Você achou que ia
1: trabalhar cedo ou tarde no Greenpeace, <risos> uma coisa assim, na salvar as baleias? Talvez.
0: Né? Eu sou muito curiosa e me motivo por curiosidade. Então a área que me dá mais essa instigação é onde eu vou, entendeu? E há é coisas assim, ah, isso daqui tem pouco estudo, faz ah, é isso que eu quero, quero conhecer. E os meus alunos estão um pouco em crise, eles, ai, ah, professora, vamos estudar isso, vamos. Ah, eu vou procurar bibliografia, então, no Google. Professora, não tem. <risos> eu tenho uma aluna que ela fez o TCC com base em que não tinha pesquisa nessa área. O TCC dela foi em torno disso. Que não tinha pesquisas que trabalhavam ensino de pessoas com deficiência intelectual no ensino superior. Olha só.
2: Nossa Senhora.
1: nome do estudo. Ausência de pesquisas.
0: <risos> ela fez um estudo com base nisso. Por quê? As pessoas, elas se formam, elas entram na faculdade. Por que, que ninguém está estudando isso? Uhum. Então, assim, muita coisa tá para ser estudada. Eu tô... A Bia tá sendo motivada. A Bia hoje é motivada por curiosidade. Por onde tem brecha, eu tô indo lá. Uhum. É mais nesse sentido. Interessante isso. <risos> eu tive alguns alunos que me perguntaram como que seria
2: fazer hipnoterapia numa pessoa é, surda, uma pessoa cega. Gente, eu
0: me pergunto isso também. Já me perguntaram. Eu realmente queria entender um pouco melhor dessa questão da hipnoterapia, para conseguir... Já me perguntaram psicanálise, por exemplo, que tem o Divã que a pessoa fica de costas, né? Como é que seria? Uhum. Não sei responder. É, eu já levei uma bronca pensar. uma vez que
1: a gente sublocava uma sala aqui e tinha um divã. Só que assim, a gente atende a pessoa está aqui, né? Deitadinha aqui na nossa frente. Eu estou aqui na diagonal, ela está com o rosto para mim. E eu, assim, e o divã tá virado ao contrário da poltrona. Aquilo me incomodava. Falei, não vou atender a pessoa com a mão esquerda porque a gente dá alguns toques, né? Tipo na testa, por exemplo. Eu falei, não tem como, eu pegava aquele negócio e virava, né? Uhum. Aí um dia eu virei, a moça lá da sala me ligou. e falou: Bruno, você virou o divã? virei. Ele está assim por um motivo, Bruno. <risos> ah, me desculpe, nunca mais virarei o divã
2: novamente. <risos> Feche
1: o olho se você não quer olhar para a pessoa.
2: <risos> é, mas realmente, aí eu não soube responder, porque eu falei, não sei como que seria. A gente entende o processo, mas como que seria a adaptação? Né, Para fazer uma
0: terapia numa pessoa que... Algo a se estudar, algo a se pensar. Eu acho uhum. muito interessante. É, Será que a
1: gente vai ter que fazer a terapia... A pessoa fica com os olhos abertos e fica ouvindo e ouvindo. Fica vendo aquilo que a gente está dizendo. Só que você falou que é um percentual muito baixo né, de absorção em relação à leitura. A... Ah, é? sim.
0: Que me perguntou essa semana sobre surdos oralizados. É, grande parte dos surdos oralizados, eles usam aparelho auditivo. Algum recurso que você consiga captar algum som. Porque quem não ouve absolutamente nada e recorre à leitura labial, existem muitas palavras que são iguais. Eu tenho um amigo surdo que ele falou assim, olha, eu sei pronunciar algumas coisas, mas ele falou, é impossível. Banana e batata. Oh. É, o mesmo. é o mesmo movimento da boca. Uhum. Até eu tive uma aluna que falou assim, ai professor, eu tive um tio surdo que ele era burro. Ele oh. não sabia quando estava falando mamãe ou papai. Foi é mesmo? Ela falou, às vezes eu falava, mamãe? Ela não, era do papai. Papai? Aí eu falei, você já olha no espelho e fala sem som. Não, Mamãe é, e é papai igual. é o é mesmo movimento.
1: Parecido. Aí você olha para ela e fala: Você viu quem que tá sendo burro aqui agora? É,
0: não, claro, <risos> gente, eu não, eu não faço assim com meus alunos. Mas metodologias de ensino, temos
1: Fica a dica. Fica a dica. <risos> Quando testa, você cansar, chamar alguém de burro.
0: E depois pensa, né, é. <risos> gente? é sutil.
2: É.
1: A, a história que eu ia compartilhar, que eu acabei de me lembrar dela de novo, em relação a essa.
0: Ah, a ausência, da comunicação, comunicação e esse
1: desespero fisiológico. Foi uma viagem que eu fiz uma vez. Eu fui para França em 2012 e a impressão que eu tive lá é que o francês não faz muita questão de conversar contigo. <risos> é, não
2: e não é. Ele não faz
1: muita questão de conversar contigo em inglês. Aí eu chegava lá, né? Bonjour, speak English. As pessoas saíam andando, falava Talvez não entenda o que eu disse, né? Mas ok. Aí perguntava para o outro, pro outro, pro outro, eu queria saber onde era o metrô, aquela coisa, ah, subway, nananana, nananana, e ninguém dava muita atenção, né? Tipo, isso aí anda. Até que teve uma moça de um coração muito grande, e ah, bonjour, speak English. Aí ela, tipo, ah, né? Eu então, nananana, conversando com ela em né? Gostaria de saber, me disseram que é aqui e tá, tal, metrô, desce, e ela, tipo. Aí começou o desespero. Essa mulher, ela era francesa. E ela não entendia absolutamente nada em inglês. E eu não entendia absolutamente nada em francês. E o francês é uma língua, né? A Erika fala francês, ela pode explicar um pouco melhor sobre isso. Um tanto quanto diferente do inglês, principalmente. E ela começou a falar, e eu fazendo careta, e eu falava português, e eu falava inglês, e eu gesticulava, eu usava expressão corporal, facial, e não sei o que eu fazia. Chegou uma hora que a moça fez assim. A única coisa que eu entendi foi assim. Eu falei... <risos> a única coisa que eu entendi que ela falou. Foi a expiração. Mas foi horrível, foi assim...
0: É angustiante. Uns
1: três minutos desesperadores. Eu falei, meu Deus, tem uma pessoa na minha frente, ela ouve, ela enxerga, mas ela não me entende. Exato. Foi horrível, a gente começou a fazer aquela coisa, ela assim e assim e não sei o que. A única coisa que eu entendi foi o
0: tipo... Uhum. Tentei, né? <risos> é, então é, é, é isso. Aí eu sim, ok, entendi. Muito obrigado. <risos> Beleza, tá tudo certo. É.
1: A única pessoa que tentou me ajudar nessa viagem.
0: <risos> não deu certo. É. <risos> e,
2: a, além daqueles... Ah, você poderia... Isso que eu ia te perguntar desde o começo. Eu falei, meu, daqui a pouco eu vou perguntar. Uhum.
0: Em números. Números, tá. É. Qual é isso no, no Brasil? Eu não tenho Vixe. noção. Isso é bem complexo. Eu assisti uma vez uma palestra sobre senso. E dá para problematizar porque, por mais que a gente tenha o senso de pessoas com deficiência, como é coletado esse senso? Ah, então, isso é questionável.
1: E no Brasil. É né?
0: muito questionável, é muito complexo. Então, a gente não tem números que expressam o real.
1: Bate lá. Quantas pessoas moram aí na tua casa? Ah, então tem eu, meu pai. É mais ou menos umas cinco, tá? Upin.
0: Então, por exemplo, pessoas com deficiência visual. Deficiência visual, por mais que você use 14 de lente de grau, porque é, tem miopia, sem óculos não enxerga nada, isso não é deficiência visual. É, você ainda enxerga de alguma forma. Deficiência né? visual é algo que não é corrigível nem com lentes e nem com cirurgia, uhum. entende? Mas não é toda pessoa que sabe disso. Então, uhum. depende de como é feita a pergunta, você, o índice da deficiência visual sempre é maior, é o maior de todos acho que é mais de 10% da população brasileira tem deficiência visual. Você olha assim, caramba, que número alto, mas como que esse dado foi coletado? Uhum. Então, a gente até evita nas pesquisas qualitativas, números, uhum. principalmente vindos de censo, porque são números que não expressam real. Tá. Então, até falam, ah, 3% da população brasileira são pessoas surdas que utilizam língua de, de sinais. De acordo com Datafolha. De acordo com o IBGE, de acordo com isso... Assim, não são dados tão expressivos assim. Uhum. E olha, cada vez mais, cada vez mais a gente vê brotando pessoas com deficiência, porque as políticas públicas, inclusivas, a nossa lei brasileira de inclusão é de 2015. Então, essas pessoas estão surgindo. Tem muitas pessoas adultas com deficiência que eram mantidas dentro de casa, entende? Então, tem gente que fala: nossa, nunca teve tanta pessoa com deficiência antes por aí. Por quê? Porque a gente tem políticas que permitem elas saírem de casa, acessarem espaços, terem lazer, uhum. acessarem escola. Uhum. Então, se a gente for ver, começar a ver em registros, a gente tem uma política de 2008 que chama Política Nacional de Educação Especial. E eles mostram, assim, a quantidade expressiva de alunos que começaram a se matricular em escola comum. Ah. Alunos com deficiência. Do nada, foi um boom, assim, pá, veio a política, veio um boom. Ué, de onde ver essas pessoas? Entende? Entendi. Por isso que assim, em questão de número, a gente não tem muito bem como mensurar. Mas, é, existe uma causa muito grande da surdo-cegueira se chama síndrome de Usher. Então, existem muitas pessoas que são surdas e elas não sabem ainda que elas têm surdo-cegueira e em algum momento isso vai se manifestar na vida delas. É autoimune? É, é genético? É genético. É uma síndrome. Tá. Tá?
1: Eu, eu conheci um rapaz uma vez, não me lembro onde nem quem era, mas ele tinha um problema de visão e ele disse: Eu sei que eu vou ficar cego. Porque ele já foi diagnosticado com uma doença. Às vezes você tem já um mapeamento degenerativa. Isso. E já tinha um começo. Uhum. Ele falou que, ele, que era uma coisa super rara, mas ele falava, cara, eu sei que eu vou ficar cego.
0: Sim. Ai, meu Deus!
1: que desespero é melhor ficar cego do que saber que vai ficar, né? Ou não, não sei.
0: Então, é. aí, a gente, voltando à questão. A gente fica desesperado porque temos a visão. Uhum. A gente, para mim, eu sou uma pessoa que enxerga visão, é muito importante. Por exemplo, eu estou num momento com a perna imobilizada. E isso é uma sensação muito estranha, muito angustiante, muito ruim, porque eu estou acostumada a estar de um jeito. Uhum. Mas o corpo humano, ele é adaptável. A absolutamente qualquer condição <risos> nesse sentido, né? Uhum. Então, assim, perder a visão não vai ser o fim do mundo. Eu sei que isso envolve inúmeras emoções, barreiras sociais, muitas questões difíceis que a pessoa vai ter que aprender a lidar. Uma
1: transição, né? É uma Talvez transição revolta, difícil. né, também.
0: Sim, é muita coisa. Questionar, eu realmente entendo, conheci muitas pessoas ao longo dessa minha trajetória que perderam a visão, perderam a audição, é, eram surdos e perderam, assim, muitas histórias diferentes que eu conheci. E eu entendo esse sentimento de angústia mas assim, ao mesmo tempo, a gente também não tem que ficar vivendo na né, esperança de, ai, ah, vai ter uma tecnologia que vai me voltar a visão, vai me voltar a audição. Não, assim, essa é a nossa nova condição, vamos aprender a conviver é com ela. É o que ela. a gente tem, né? É o que a gente tem, uhum. justamente. É importante a gente saber lidar com isso, saber viver com isso. Uhum. Eu entendo que é mais importante a gente ter esse tipo de, de caminho, muito mais do que ficar criando expectativas uhum. em algo que Pode ser que não dê certo. Entendeu? A expectativa uhum.
1: frustra a pessoa. Exatamente, se chateia, Sim, exatamente.
0: Um monte de coisa. e a gente Sim. tem ferramentas que, que é possível uma vida plena, assim. Uhum. Então eu até cito: tem um casal que, bem famoso aqui em São Paulo, que tem surdo cegueira, os dois vivem, cuidam dos bichinhos deles. Eles têm tartaruga, tem um cachorro, cozinham. Tem até reportagem que fala do dia a dia deles, como é que é. Algumas pessoas filmaram: que a Cláudia Sofia e o Carlos Jorge. Eles são. Ele nasceu surdo e ficou cego. E ela nasceu vidente ouvinte e ao longo da vida ela perdeu a audição e perdeu a visão. Hum.
1: Vidente ouvinte.
0: Isso, é, são as palavras que a gente se refere. <risos> <Vidente>. <risos> é é vidente, uma coisa assim, transcendental, né?
2: <risos> é, se você fosse dar dicas né, para o público uhum. leigo como nós, assim, igual você falou, ah, ó, a galera não gosta, que fica tocando, que fica ajudando toda hora. O que, que você diria para o pessoal, assim... O que, as reclamações que você mais, uh, você mais escuta... Então, assim... Vamos, um guia de etiqueta.
0: <risos> Interessante. O que não fazer.
1: O que não fazer com pessoas cegas e surdas. Que isso. Ou cegas e surdas.
0: Tá, vamos lá. Com pessoas cegas é o que a gente... Assim, não existem regras, obviamente. Pessoas cegas, pessoas que, com deficiência visual, surdas, com surda cegueira... Eu sempre falo... A gente sempre precisa respeitar a outra pessoa como ela quer ser chamada... Como ela quer ser atendida? Qual é a forma que ela se expressa, que ela se comunica? É, e a gente precisa entender a condição dela, respeitar a condição dela. É, a gente nunca pode vir com a solução sem conhecer a demanda. Eu não posso vir com a ajuda sem saber se ela precisa ser ajudada, tá? Eu não posso me colocar superior só porque eu tenho cinco sentidos preservados, me achar melhor do que outra pessoa, ter dó da outra pessoa, ter aquele discurso de coitadismo de... Ou mesmo aquele discurso de vislumbramento. Ai, que bonitinho, olha, ele estuda, ele... Gente, é um ah, ser humano, tá? tá? Isso é tá. capacitismo. Capacitismo é preconceito contra a pessoa com deficiência. Por que que eu tenho dó? Por que que eu me impressiono quando uma pessoa surda faz um doutorado? Uma pessoa cega faz um doutorado. Por que, que eu me impressiono Sai até no isso? jornal, né?
1: Nossa, que orgulho, né? Ele era cego e fez é, é doutorado. É, o discurso
0: da superação é um discurso preconceituoso. É igual
1: quando um pobre faz medicina, né?
0: É um discurso preconceituoso, Total. porque a gente, na fala, subestima essas pessoas chegarem ali. Então, quando eu falo, ai, que bonitinho, ó, fazendo tal coisa... Por que, que eu tô falando isso? Entende? Uhum. Mas isso é um momento de quebra mesmo. Que a então gente por isso que eu não gosto de jornada do herói, sabia? Uhum ah, eu acho, meu, você tem que contar a sua jornada do herói eu falei: meu, ah, não faz sabe? é, justamente, então assim, é um discurso incapacitante uhum. porque a gente verbaliza que a gente não acreditava que a pessoa conseguia chegar lá e olha e a gente... só onde ela chegou, nossa e a é. gente assim, fala num vislumbramento tão grande, então por exemplo, professores a gente fala, tô dando aula aí um aluno meu que tem deficiência intelectual me deu a resposta correta nossa, isso mesmo, parabéns e esse meu deslumbramento todo é porque eu acreditava que ele era... Eu vou fazer a mesma reação se outra pessoa der a mesma resposta, uhum, entende?
2: Uhum.
0: Então, assim, é muito importante a gente tomar esses tipos de cuidado na fala. Conhecer antes de oferecer a demanda, antes de oferecer ajuda. É, respeitar a forma de comunicação que a pessoa, ela deseja ter. E só uma dica, assim, rápida em questão de mobilidade, deslocamento... Cor de bengala, não é todo mundo que conhece... Cor? Cor de bengala. Caramba! Pessoas que usam bengala branca são uhum. pessoas com deficiência visual. Pessoas que usam bengala aqui que, que falam, ah, é a pessoa totalmente cega. E o totalmente cego a gente imagina, assim... Eu já vi
1: umas bengalas coloridas. É, então, é Eu achei que é era importante... uma questão de... Não.
0: Eu fiquei pensando, né? Por que, que
1: o cara é cego com a bengala colorida, né?
0: É importante saber. <risos> é importante saber. <risos> Igual
1: pintar o piso tátil. Eu pensei
0: nisso agora mesmo. <risos> pintar o um piso tátil. O piso tátil tem indicações também. Por que, que o piso tátil tem cor se é para pessoas cegas? É. Então porque a cegueira, ela não, a gente tem uma questão de escuridão, mas a pessoa que é totalmente cega, ela pode ter percepção de cor, ela pode ter percepção de movimento e de contorno. Hum. Tá? Depende do tipo e da causa da cegueira. Então a pessoa pode ter algum tipo de percepção. O meu orientador de doutorado, o professor Ademir de Camargo, ele é cego. E ele falava para mim assim, o ele O teu orientador meu é cego. Orientador de do doutorado. Uhum. E ele falava assim para mim, ele falou: "Bia, à noite eu enxergo muito melhor. Ele fala: à noite eu consigo perceber degrau.
1: Nossa, isso é muito preconceituoso. Você <risos> falou meu orientador é cego, já me veio na mente, mas eu sigo Pera eu... aí. Que legal! Do, do que legal! <risos> que legal. Parte, tipo, olha gente. só! É. Eu, o tempo inteiro trabalhando essas coisas na gente. É, é mas é,
0: é isso, é o tempo todo. A gente cresceu numa so uma sociedade capacitista, né? Que tem aquele. Discurso de assistencialismo, de dó, de assim, a pessoa sempre precisa de ajuda e eu sempre vou ofertar ajuda. Então muitas pessoas falam para mim, nossa, Bia que linda a sua pesquisa, como você ajuda essas pessoas. Eu falei, gente, vocês não têm ideia de como eu fui ajudada. Porque isso é propósito, é, né? Isso é, isso é propósito. Você não sabe deve... é pra isso. Olha <risos> ah, que coisa bonita. Eu falei, não, gente. Eu falei, vocês não estão entendendo o quanto que eu fui quebrada nessa pesquisa, o quanto que, assim, diariamente, cada palavra que eu lia para estudar para esse negócio, eu tava aprendendo e o quanto que isso mudou a minha vida. E não, o contrário. Eu falei, Mas eu não tenho a menor dúvida, o quanto que eu fui muito mais ajudada do que eu ajudei. Entende? Então, assim, por exemplo, voltando a essa questão do cego total e tudo mais, meu orientador falava isso, assim, ah, Bia, quando eu ando na rua, eu prefiro correr, porque ele gosta de correr, e eu prefiro quando tá escuro. Porque quando tá muito claro, é muita luz. Uhum. Quando tá escuro, é pouca luz e a visão dele consegue diferenciar algumas coisas, entende? Então, a bengala branca, geralmente, ela tem a ponta amarela ou vermelha. Porque essa ponta, ela chama mais atenção que é onde ela, a pessoa está caminhando. Tanto para algumas pessoas cegas que têm alguma percepção de cor ali, tá? Ou quanto pessoas da rua conseguirem ver a, a pontinha da bengala. Então, a bengala branca. A bengala verde é para pessoas que têm baixa visão. Pessoa que tem baixa visão, eu tenho uma amiga que ela definiu a baixa visão dela, que é como se ela enxergasse atrás de um copo com uma cortina de seda assim por cima. É uma visão como se fosse um pouco distorcida uhum. nesse sentido, mas quando eles aproximam, eles enxergam. Hum, tá. Então, são pessoas que precisam de fonte ampliada, não utilizam braille, mas fonte ampliada de celular, coisa assim do tipo, já enxerga. Você
1: sabe ler em braile a propósito?
0: Sim. Nossa. <risos> Eu dou aula disso na faculdade também. <risos> De Braille. Tem, inclusive, código Braille na Química, que isso é uma outra coisa que a gente trabalha lá, que é interessantíssimo. Construir as moléculas e tudo mais, é bem bacana.
1: A gente vai ter que fazer um episódio 2, isso aqui? É,
0: né? <risos> pois é, inclusive, um para falar só sobre essa questão do capacitismo, porque... Sim. Ah, e a gente pode chamar pessoas com deficiência também para isso. Sim, com certeza. Uhum.
1: Que legal!
0: E só terminando, a bengala verde para pessoas com uhum. baixa visão, tá? Que, ou seja, são pessoas que enxergam, que te enxergam, mas é, quando se aproximam, elas precisam de bengala porque o enxergar de cima do rosto até a rua, é, elas já não percebem buraco ou coisas assim do tipo, podem tropeçar, podem cair, entendeu? Então, é importante a bengala para conseguir se locomover com segurança na rua. É a bengala verde. E a bengala branca, vermelha, branca e vermelha, que nem um pirulito de Natal, sabe? Uhum. É de pessoa com surdo-cegueira. Então, você está na rua, você está assim... Eu acho, pela expressão, aquela pessoa está precisando de ajuda... Identificando a cor da bengala, por exemplo, se a bengala é branca e vermelha, é uma pessoa com de cegueira uhum. De que maneira que elas comunica, Meu como Deus, eu vou ajudar? Deus, quem é a pessoa assim? que
1: vai ajudar essa pessoa?
0: <risos> Aí tem muitas pessoas com surdo-cegueira que andam na rua, que elas andam com plaquinhas. Eu já ia
1: pensar, pra que essa bengala colorida se ele não enxerga?
0: É, por isso que é a questão da informação. É pro fora, é pra quem tá de fora, não. É, é exatamente, sim. são indicativos. <risos>
2: Cadê essas informações? É Porque a não ser que a pessoa pesquise isso, sim, não está disponível. Existem várias assim, redes né?
0: sociais hoje, vários lugares, mas são informações dissipadas. Né? Uh -huh. Para um público leigo, realmente é difícil de encontrar. Sim. Nossa, muito legal. Mas essas são as principais dicas que eu deixo para vocês.
2: Uh -huh. muito, <risos> Viu, bom? <gente>. muito bom.
1: Muito <risos>
0: bom. Pesquise. Pessoal, para
1: você que está nos assistindo aqui agora, eu tenho certeza que a sua mente explodiu, assim como a minha. <risos> porque é um assunto totalmente diferente para mim, é um assunto inédito, é um assunto que realmente me deixou pensativo em relação a padrões e comportamentos que eu tenho diante dessas pessoas, como eu mesmo compartilhei agora. Em relação ao orientador dela, ela fala, caramba, que legal, tipo, normal. E a gente percebe isso na educação das pessoas, Bia, porque assim, tem uma coisa que a gente percebe dentro de padrões estipulados pelos pais na educação das crianças, um exemplo muito simples, imagina uma criança com um cubinho daqueles que tem vários, sabe? Tipo, a estrelinha para você encaixar, uhum, o quadradinho, uhum. e a criança tá ali tranquila no mundinho dela, né em transe, brincando, ela tá ali, quadradinho, ok, fica tentando, de repente, o quadradinho entra no buraquinho do quadradinho. A mãe dela estava assistindo ela brincar, ali no canto vendo TV. O que, que acontece com essa criança quando ela faz isso? Nada ela tá ali, ok, no mundinho dela até então quadradinho entrou, ok, uma outra pecinha e tudo bem. o que, que a mãe faz? muito bem, parabéns, muito bem, etc, etc. nossa, que linda, que inteligente, etc. disso ela recebe uma percepção. Uhum. aqui ela, ela olha, o cérebro entende. legal isso aí, hein? gostei.
0: vou fazer bacana. mais. bacana. <risos>
1: Ok. E continua no mundinho brincando, de repente a estrelinha entra e a mãe lá, de novo, até então ela estava fazendo para quem? Para ela. A partir do momento que ela entende que aquilo é bom, ela para de fazer muitas vezes para ela e começa a fazer para a mãe. Então, ela fica esperando, aí cria-se a expectativa e, por consequência, muitas vezes, uma certa dependência emocional. E ela para de fazer para ela e começa a fazer pelos outros. O que acontece quando ela não tem mais o estímulo externo para fazer? Muitas vezes, ela para. Então, na próxima pecinha que ela for encaixar, ela já encaixa fazendo assim, ó.
0: <risos> esperando.
1: Esperando aquele estímulo da mãe. E a gente percebe várias pessoas que a gente atende adultos que trazem cenas muito interessantes da infância dentro do contexto terapêutico, associadas a isso. Ah, porque eu não me sinto reconhecido. Porque eu faço tanto, me dedico tanto e o meu chefe não me diz nenhum obrigado. Aí você fala, caramba, meu, mas você trabalha para ter um salário, não para ter um abraço. O que, que você prefere? <risos> 30 dias trabalhados vem aqui, eu vou te dar um abraço. Você fez o seu trabalho muito bem. Então, é interessante como esses padrões vão surgindo dentro da mente das pessoas, tornando elas dependentes de outras pessoas sem que elas entendam de onde isso veio. Uhum. E é mais ou menos associado a isso, né? a estímulos externos. Que os pais não têm a mínima ideia. Tem um colega nosso, terapeuta também, que ele tem um, um bebezinho, o Igor. E ele falou, cara, depois que a gente se torna terapeuta, a gente fica meio bugado, meio a risco, independente, em relação a fazer ou não algumas coisas pelo filho. O filho dele estava brincando com a bolinha, de repente a bolinha entrou embaixo do armário. Aí o filho dele olhou para o pai, tipo, o pai me ajuda, porque ele ainda não fala, é muito pequenininho, agora ele já está falando. Aí ele falou, e agora o que eu faço? Eu pego a bolinha e trago para ele uma percepção de que ele não é capaz de fazer aquilo ou simplesmente incentivo ele a pegar e ele tem uma segunda percepção diferente de que o meu pai não me ajudava nada. Meu pai não me amava, Ai, não me dava é. suporte. Eu...
2: A gente falou assim, meu, independente do que você fizer, é. vai dar alguma coisa. Se você
1: fez, é porque você fez. Se você não fez, é porque você não deveria ter feito uhum. ou algo do tipo, né? Então, é muito interessante entender como isso funciona dentro da mente sim. das pessoas. sim. Bia, eu gostei muito, muito mesmo do nosso bate-papo. Acredito que seja importante e interessante que a gente tenha um episódio 2, claro, se você topar. Sim. Para você que está nos assistindo ou nos ouvindo, deixe o seu comentário aqui abaixo sobre o que foi para você esse bate-papo, o que tem sido em relação a entender sobre todas essas coisas que talvez para você seja diferente hoje. Bia... Muito obrigado. Sim, tá? gostei muito. Muito obrigado, gostamos <risos> muito. Tem muita conversa pela frente em relação a esse assunto e de outras áreas associadas ao mesmo tema que a gente pode abordar também. Para mim foi muito grande em termos de conhecimento. Eu estou com vários insights, até ideias aqui.
2: Muito bom. Ai, então... Eu adoro <risos> me comunicar com pessoas que explicam bem. É
0: isso. É isso. <risos> Tudo a gente volta na comunicação. <risos> né? Sim. Eu que agradeço, gente, esse momento. Agradeço estar aqui. Também convido, minhas aulas são, a faculdade pública é aberta.
1: Vamos lá, Bia, tá para as pessoas remoto. que querem entender mais sobre <risos> o seu trabalho, é, pesquisarem sobre esses temas, onde elas podem te encontrar, onde elas podem encontrar esse tipo de assunto?
0: Uhum. Me encontrar? Bom, posso deixar a rede social disponível também para isso, eu comecei a usar a rede social mais para também divulgar o trabalho. Abri linkzinho lá para falar da surdo cegueira, pra falar da surdez, para falar da Libras, comecei a abrir nesse sentido. Uhum. Bom, existem vários canais de YouTube, você pode encontrar informações tanto a nível acadêmico quanto a nível de, assim, quero fazer um curso de Libras, quero aprender coisas assim do tipo, entendeu? Uhum. Aqui em São Paulo é um grande polo para cursos de Libras, cursos de braille, a gente tem bastante é, instituições, referências assim, a nível Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. São os lugares que a gente tem bem forte, assim, para essa área. Uhum. Então, a gente pode... estar divulgando nesse sentido também. Você Legal. pode citar os nomes? A gente, em São Paulo, tem a DERDIC, que é vinculada à PUC, que é uma escola onde eu estudei Libras. Então, eu comecei a estudar Libras na faculdade, depois eu fiz esse curso de três anos... Depois eu fiz uma pós. Eu sou tradutora e intérprete de Libras também. Aquela hum.
2: pessoa que fica... Fica no cantinho da ah, é é
0: <risos> Mas assim, não é o trabalho que eu gosto de fazer. Eu admiro meus colegas intérpretes, mas eu fiz formação para isso. Já... Às vezes eu faço alguns trabalhos assim, mas... Quem tem interesse é uma área que tem muito campo. Ainda mais com leis, cada vez mais fortes nos espaços midiáticos para ter a obrigatoriedade do intérprete. Então, precisamos desses profissionais no mercado. Então, temos a DERDIC, temos o Instituto CELI também, que é vinculado à escola que eu trabalhei já de surdos. Tem cursos de Libras ali também muito bons. Tem Verbo Movimento. Existem, assim, várias escolas de Libras aqui em São Paulo, que são escolas que professores surdos dão as aulas de Libras, do começo ao fim. Uhum. legal. Tá? Então, que você aprende. Tem pelo memorial é, lá na Vergueiro, tem aquele centro cultural da Vergueiro. Lá tem um curso de braille também que é ministrado por um professor que é cego. Uhum. Existem algumas instituições, algumas escolas que, é, públicas mesmo que tem polos de referência de surdez ou de cegueira que lá mesmo eles ofer é, ofertam cursos. Uhum. Tem um instituto aqui na Vila Mariana que se chama Rinsa, que é A-H-I-M-S-A. É um instituto que lá tem a formação para guia-intérprete, para trabalhar com surdo-cegueira. Ah, então, assim, temos várias instituições que têm esses espaços formativos. Entendi. Legal. Na capital. Muito bom, muito
1: bom. <risos> Falamos hoje com Beatriz Critelli. Bia, muito obrigado mais Eu uma vez agradeço. pelo bate-papo. Foi sensacional para mim. Me agregou demais em termos de conhecimento. Eu tenho certeza que faremos aí um episódio
0: dois. Opa, com prazer, gente. Obrigada, viu? Ok. Mais
1: uma vez, lembrando, se inscreve no canal, deixa o seu like compartilha esse vídeo. Com certeza vai ajudar uma outra pessoa a ter um conhecimento que até então ela não fazia ideia que ela podia adquirir. Valeu.
2: Tchau,
0: tchau. Tchau, tchau.